0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en direct sur la chaîne, l'équipe Il est 18h31, on est presque ponctuel, c'est la Saint Nadia aujourd'hui, alors écoutez c'est parti pour le show, c'est l'équipe de Greg, saison 3, épisode 18 et ça commence maintenant 31 c'est 18h31, ne réglez pas ah. vos montres, c'est juste un peu d'incompétence de l'horaire. J'espère que vous allez bien, que vous avez passer un bon week-end à Se divertir autour de la période de football avec un super casting autour de la table, avec sa couleur fétiche tout de vert vêtu. Bonsoir Alicia Deby.
1: Bonsoir
0: Alicia. of Alicia Iaz. vous connaissez évidemment Valérie Fernandez-Marie. Bien à tout à l'heure. Bien sûr tout à l'heure, calmez-vous quand même un petit peu. <rire> à vos côtés, euh, joueuse professionnelle mais aussi euh, défenseur euh, ardu dans l'équipe de Greg. c'est Charlotte Lorgé. Bonsoir. Bonsoir, ça Charlotte. À vos côtés, lui aussi était défenseur. Mais euh, c'est une bonne ligne de
2: notre Emolinas C'est plus un contre-attaquant quand
0: même. Ouais ouais, vous étiez un ailier quasiment exactement. Vous vous défendez de temps en temps quoi. Ouais, cool. Elle est toujours offensive de et messieurs Karine Galli, Bonsoir Karine. Bonsoir. Ça va bien Très bon. Il y a vos côtés Ludo, Bragnac. Euh, ça T'as un petit Ludo
3: Ça va. Très heureux que Benoît, à vous, qu'il, euh, qu'il n'est pas un oui, des. Oui, oui. Mais j'ai anticipé parce que je savais qu'il allait. Euh, bien euh, sûr. Phase répondre. décisive
0: pour une fois voilà. qu'il y en a un des deux qui le fait à l'autre. C'est magnifique. <rire> et puis il est de retour de temps en temps. Il daigne ou nous rendre visite. Ça fait plaisir de l'accueillir. Je serai là Bonsoir. 4 jours. Quatre jours, quatre jours. Ah, c'est presque, presque autant que moi. Bonsoir Raphaël c'est la Et bienvenue. Voici le sommaire de l'émission. De quoi allons-nous parler ce soir De ça. PSG Dortmund, J-1. Ça y est, c'est la semaine de Ligue des Champions. J-1 pour le PSG, J-2 pour L'an. Au plus près du PSG et de Dortmund, on parlera notamment de la conférence de presse de Luis Enrique et des ambitions parisiennes. Grosso présenté, ça y est, c'est sûr, c'est officiel, c'est lui l'entraîneur de Lyon. C'est une info l'équipe, on vous l'avait donné. Hop, t'es, t'es là, t'es plus là, t'es caché, t'es pas caché. Fabio Grosso et euh, l'entraîneur de Lyon, on vous présentera le nouvel entraîneur lyonnais. Euh, derrière Marcelino, dans le dur. Bah oui, c'est vrai qu'on s'enthousiasme pas quand on regarde jouer l'OM. Alors on va parler de Marcelino. Est-ce que vous aimez ses débuts Est-ce qu'il est vraiment OM compatible avec cette passion autour de ce club. Et puis le baromètre de Ligue 1, on parlait de passion à Lens. C'est compliqué, il y aura évidemment les flops et euh, Francaise et les Lançois, ne couperont pas après ce début de saison cataclysmique. On aura le hat-trick, on aura également deux jeux ce soir, comme d'habitude. La titricarne de Pierre-Antoine D'Amcourt, première et deuxième partie, et puis euh, le zap, sans oublier le foutoir de Raphaël Seboune, qu'on va faire un peu euh, bosser. Avant tout cela, voici... Ah non, non, non <rire> Oh puis alors ce soir, il y a des Bingos. On a un peu innové. Bingo Faites attention à vous. Ouais, je dis pas qu'on a mis des petits pièges partout, il y en a quelques-uns Commence à vous connaître à peu près par cœur. Voici l'indispensable. Allez, Giovanni Castaldi est avec nous, c'est lui qui a suivi la conférence de presse de Luis Enrique, Rarkinos, le PSG, demain le J-1. Euh, bonsoir Giovanni, merci euh, d'être avec nous, vous avez assisté à la conférence de presse de Luis Enrique. Alors on avait vu euh, ce décalage entre le club qui disait mais attendez, ce qu'on veut c'est bien jouer, retrouver l'amour des supporters, la Ligue des Champions c'est pas une obsession. Puis Luis Enrique qui lors de sa présentation avait dit bah si les gars moi je, je veux la gagner. Est-ce qu'elle est toujours là cette obsession de la Ligue des Champions à J-1 Giovanni
4: Bonsoir Greg, bonsoir à tous, très belle ré- référence musicale en début d'émission, c'est toujours important de, de citer euh, Nadia bah Écoutez, euh, voilà, Luis Enrique. je ne pense pas qu'il soit venu pour, pour gagner la Ligue 1 avec tout le respect qu'on a pour le champ- championnat de France c'est un coach qui est ambitieux, euh, qui se cache pas et c'était assez amusant d'ailleurs le, le contraste puisque c'est Marquinhos qui est d'abord arrivé euh, en conférence de presse au centre d'entraînement de, de Poissy et lui il a dit que c'était pas une obsession et quand on a posé la question au coach Luis Enrique de comment gagner cette euh, Ligue des Champions, qu'il a gagné en 2015 avec le FC Barcelone, bah on voit Bien, dans le discours du coach espagnol que c'est quand même une forte ambition. Je vous propose de l'écouter.
5: Pour gagner l'AC1, il faut une
6: grande équipe. Pas seulement 11 joueurs, il en faut 23. Il faut que tous les joueurs soient prêts à jouer, prêts à rentrer, quel que soit le rôle qu'ils occupent. Mais il faut être aussi humble, mais aussi ambitieux sur le
5: terrain.
6: Il faut aussi être très solidaire.
0: Voilà pour Luis Enrique, Ça vous surprend, Ludovico Bragnac euh, ce, j'allais dire ce double discours, c'est peut-être un peu exagéré, mais enfin en tout cas, ce côté plus pondéré de Marquillos, et puis Enrique qui arrive là au club et qui dit, attendez les gars, il y a une ligue des champions, euh, j'ai des stars dans mon équipe, euh, bien sûr que je voulais la gagner. Enfin, moi je le ressens comme ça. Hein.
3: En fait, ça se, dé, ça se décrète pas de, de gagner une Ligue des Champions, que tu aies de l'ambition, que c'est la moindre des choses pour un club comme le, comme le Paris Saint-Germain. Mais vous voyez bien que sur les dernières campagnes de, de Ligue des Champions, déjà il y en a qu'un qui gagne. Quand ah vous avez une flopée beaucoup. de quand c'est vous sûr. avez quand vous, quand vous avez une flopée de grandes équipes qui s'acharnent à, à, à vouloir la, la voir, il y a le Bayern qui la veut, il y a Manchester City qui la veut, et il y en a il y a le Real, il y, a, il y, a, il y en a beaucoup. Bon, quand ils la tous quoi. Donc euh, décréter que ça devient une obsession, moi je suis d'accord. faut à un moment donné crescendo dans la saison, en fonction de ton ambition dans le jeu, en fonction de comment tu sens ton équipe. Là, tu commences à poser tes ambitions, mais dire au début de l'année, il faut absolument qu'on soit, euh, faut qu'on ait une Ligue des champions. C'est jamais comme ça, finalement. Manchester City court après depuis longtemps. Chelsea a couru après pendant 13 ans. Eh ben ça ça marche pas comme ça. Je suis désolé de, de le dire, et l'entraîneur a raison. C'est à un moment donné, comment il va coacher son équipe, ce qu'il va mettre en place, qui va t'amener à un moment donné à dire... Donc ça vous choque pas Ah ben, on devient favori ou on n'est pas favori. Là, tu as une poule déjà très relevée qui va t'amener au huitième de finale à se dire hum, « Paris, cette année, peut-être, on va sentir, on ne va pas sentir ». Enfin, il faut sortir de la poule, déjà. Il faut sortir de la poule. Je pense que le Paris Saint-Germain va le faire. Mais en tout cas, euh, c'est cette poule-là qui va décréter si, dans la hiérarchie euh, où tu vas te positionner. Euh, Giovanni, il y
0: a évidemment un absent de marque. On a célébré ses adieux ce week-end. C'est Marco Verratti. Est-ce que Luis Enrique considère à nouveau, malgré la défaite au parc vendredi, où on a vu euh, un Carlos Soler... Euh, mmh. Un peu un chouïa fantomatique, quoi. Voilà, c'est, c'est pas de l'acharnement. C'est juste mmh. qu'il a fait un mauvais match, par exemple. il euh, n'y avait pas Fabien Ruiz, certes. Mais ce qu'il a, il a évoqué Verratis, qu'il considère qu'ils sont assez nombreux au milieu de terrain? Il n'y a pas de sonnette d'alarme de ce côté-là, quoi.
4: Bah. Déjà, euh, Greg, vous êtes vraiment chanceux parce que vous, vous avez eu la chance de voir Carlos Soler vendredi parce que moi, j'étais au stade et je ne l'ai pas aperçu. Donc déjà, euh, petit miracle. Euh, ben, je lui ai posé la question, euh, figurez-vous. Euh, écoutez, j'ai essayé de, de le travailler au corps en conférence de presse. Je vous propose d'écouter la séquence. Il y a à boire et à manger en très peu de mots. Euh, on en parlera juste après. On écoute Luis Enrique au sujet du milieu de terrain du PSG. Bonjour coach, Giovanni Castelli, la, la chaîne l'équipe. Euh, est-ce que vous êtes satisfait de votre milieu de terrain Est-ce que quantitativement et quali- qualitativement, est-ce que ça vous satisfait notamment avec le, le départ de Verratti Est-ce que c'est un départ que vous regrettez Merci coach.
6: Je suis très
5: satisfait. Marco Estoy muy
6: Je suis très satisfait.
5: satisfaitissimo
6: Effectivement,
0: il y avait à boire et à manger. Enfin, il y avait plus à boire qu'à manger quand même, Giovanni, hein, dans ce qu'il y avait comme réponse. Il y avait plus de questions de Giovanni que de réponses quand même de, de court, Louis Enrique. Hein. Et c'était court, c'était intéressant. Vous savez mais quand non, même mais... que là, j'y pense, Joe. Votre nouvelle coupe de cheveux, vous me faites penser à Gail dans Street Fighter 2. Vous Ryan, savez, le... C'est, euh... c'est Ryan Reynolds. Un peu quand même. Un peu. Bon, vous n'êtes pas un gay grand gay combattant. C'est un super-héros <rire> dans Street Fighter. C'est un combattant <rire> en GI, euh, qu'importe. Non, mais là, si on devient pas sérieux, d'abord. deux secondes, il a rien dit. Il va pas dire qu'il n'est pas content de son milieu de terrain et des gars qui restent. Mais non mais
4: ce que ce que je trouve ce que je trouve quand même euh, extrêmement euh, euh, intéressant, euh, c'est que avant que Luis Enrique euh, arrive au Paris Saint-Germain, on s'est tous posé des questions, savoir est-ce qu'il va bien s'entendre avec Campos. C'est quand même un coach qui a un énorme caractère, ça s'est pas toujours euh, bien passé. Euh, il se range derrière l'avis euh, de de sa direction. C'était pas aussi net sur Marco Verratti. Euh, effectivement, euh, euh, il n'était pas. Euh, très enclin à le garder par rapport à son hygiène de vie, mais avant qu'on lui donne tout ce que tout ce qu'on sait du quotidien de Verratti, c'était un joueur qui, 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 qui l'appréciait Et à côté de ça, euh, je trouve quand même euh, que Luis Enrique, depuis qu'il est arrivé au, au, au Paris Saint-Germain, quand on essaye d'aller le chercher, on a essayé de le chercher euh, après la défaite euh, à Nice vendredi. Et eh ben, il nous parle. Quand on lui parle football, il répond pas. Quand on lui parle de son effectif, euh, il nous répond pas euh, non plus. Euh, c'est pas c'est c'est pas très facile de communiquer, je trouve, avec euh, Luis Enrique. Donc c'est assez révélateur. Aussi, je trouve de la personnalité de l'Espagnol qu'on connaît peu quand même en France. Alors, c'est vrai,
0: Benoît Trémoulinas, que vous avez joué contre des équipes de, de Luis Enrique, évidemment. On attend beaucoup de, de Luis Enrique <rire> après les, les échecs euh, récents du, du Paris Saint-Germain. Pas collègue des champions, même d'ailleurs, ce manque de jeu, ce manque de pattes des précédents coachs, soit Pochettino ou, ou Galtier. Euh, vous croyez qu'il cherche à esquiver ou qu'il est vraiment content de son effectif là
2: bah, Il esquive. Parce que s'il avait été content, je pense qu'il aurait développé un. En, 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 en énumérant un petit peu les qualités de, des uns et des autres. Là, en disant, en disant ça, euh, il bottent en touche. Euh, et puis on l'a vu, euh, on l'a vu, ce, on l'a vu ce week-end. On l'a Quand il n'y a pas Ougarté, disons que c'est un peu vite. Quoi. Euh, tout simplement. En fait, euh, on voit très bien que la pièce maîtresse, c'est Ougarté. C'est lui qui a un petit peu la grinta, qui amène le pressing euh, pour récupérer le ballon assez haut et vite se projeter vers l'avant. Quand il n'est pas là, c'est compliqué. Hein, car alors Soler euh, qui a été. Euh, fantomatique, transparent, euh, Zahir pardon, qui est un petit peu timoré. Non, effectivement, quand Ougarté n'est pas là, ça paraît compliqué pour Paris Saint-Germain.
0: Mais les infos, ah, oh là ça attendez, tombe direct.
7: Attendez, oui, en direct. Ah, bien sûr. Il y a un autre départ du côté du Paris Saint-Germain qui est officialisé. Draxler. Mmh. Julian Draxler, ah, ça ouais. y est, qui a rejoint le Qatar à la Ligue. Transfert définitif, je vous rappelle, 20 millions d'euros. Harvey Derzen, Julian Draxler. Comment C'est bien payé. Quelle blague.
8: Hein. Bah non, c'est... c'est, oui, les c'est bien
0: payé. Oui, d'accord, mais c'est c'est, c'est.
8: c'est Altani qui vend à Altani. Altani, bien sûr. <rire>
0: bah, M'engueulez pas, c'est pas moi qui fais les transferts, Moi, j'y suis, suis pour rien.
8: Faire 20 millions, il y a quelqu'un qui le veut pour une année de contrat, c'est fait C'est pas mal, hein, quand même. C'est bien ah, vendu. Ils bien hein. pour des gens c'est, dont c'est on bien. Bah bah Non, vous, vous le
0: dites, donc euh, ouais. on ne se fait pas avoir. Vous, voyez. Tiens, vous avez la parole pour regarder garder là. Euh, <rire> sur Louis Cendriquet,
8: euh, il garde votre confiance à vous, euh, Karine Galil Louis oh Bah Oui, c'est pas une défaite contre Nice qui peut ah bah quand même. le remettre en question. Mais j'ai été déçu, moi, justement, de son analyse du match. J'aurais aimé qu'il les choses que tout le monde a vues, que euh, Gonzalo Ramos n'était jamais servi, qu'il a eu il un centre, et forcément, bien. si tu ne sens pas pour Gonzalo Ramos, il ne sert pas à, à grand-chose. J'aurais aimé qu'il explique aussi que les Niçois, avec leur pressing très haut, avaient vraiment gêné les Parisiens, en fait, parce qu'il avait dit des choses vraies après Lyon, après euh, Toulouse, et là, j'ai trouvé qu'il était vraiment dans le côté euh, « je suis entraîneur du PSG, et tout va bien, et je m'excuse de tout ». Ok, il y a deux ballons euh, des Niçois sur les buts qui sont contrés, mais C'est pas comme ça, Ça et c'est pas l'explication que tu ressors de ce match. Les Niçois ont été très bons face à des Parisiens qui n'ont pas du tout été bons. Kylian Mbappé n'a pas fait un bon match, et c'est pas deux buts qui peuvent cacher les soucis du fait de redescendre dans le milieu de terrain, de se marcher sur les autres, etc. J'aurais aimé qu'il soit juste voilà, euh, honnête. On parlera pas du PSG tout à l'heure. On
0: se si vous êtes quand même serein ou inquiet. On finit avec vous ce tour de table sur le saint Charlotte. Euh, quand un coach euh, en dit peu, comme ça, généralement, il s'est exprimé devant les joueurs aussi. Là. Vous pensez qu'il, lui a dit, euh, qu'il leur a dit euh, euh, bah, ce qu'il pensait de leur match, par exemple ouais,
9: Clairement, il les protège. Hein. Et puis, je rejoins Karine. Nice a été très, très bon tactiquement. Euh, pressing haut de temps en temps. Après, un petit, un petit bloc pour, pour les faire sortir et, et jouer en transition. Donc, je rejoins un peu tout le monde. Je trouve que Zayemri est n'est pas bien utilisé. Ou euh, il fallait le mettre tout de suite. Oui, mais il est rentré. Euh... En
0: fait, on s'est aperçu que tous ceux qui avaient fait des longs voyages et beaucoup de matchs de la trêve internationale, il y a peu d'équipes qui, qui <coughs> ont fait jouer joueurs. Regardez, On pense à Monaco, par exemple, ou d'autres, non Oui, mais là, là c'est, c'est des matchs qu'il faut gagner
9: et prendre de la confiance. Mais avant si vous le cramez avant
0: Dortmund, par exemple, si, Pardon si vous gardez, vous le cramez parce qu'il joue contre Nice, il a fait 10 heures de voyage, il a joué, non Pour ben vous, alors. c'est au charbon tout le monde
9: bah ouais, je pense surtout sur ce genre de, de joueurs qui ont envie de jouer, qui ont envie d'amener l'Orginta. Moi, moi, ça ne me choque pas. D'accord. Mais oui, c'est sûr que Luis Enrique protège ses joueurs au niveau de l'image et c'est, il va protéger jusqu'au bout ses joueurs.
0: Allez, on finit ce, ce premier petit débat PSG avant de parler de l'OM et d'avoir la trick avec Giovanni. Euh, Giovanni, vous savez-vous ce que Luis Enrique a dit à ses joueurs On m'a dit,
4: Gio sait, Gio knows. <rire> Oui, oui, toujours plus, bien sûr, j'étais présent à la séance tactique euh, euh, ce qu'ils ont fait, non, mais en tout cas, ce que je peux vous dire c'est qu'évidemment, il a été plus long que, euh, que lors de la réponse sur ma question de Marco Verratti puisque euh, Marquinhos nous a donné euh, pas mal d'éléments euh, ce matin ils ont fait euh, deux séances, ils ont énormément travaillé à la vidéo euh, sur ce qui avait été euh, pas bien euh, contre le GC Nice donc ils sont conscients des carences qu'ils ont sur les tirs euh, concédés sur la difficulté aussi de sortir euh, les ballons lorsqu'il y a un pressing intense on l'a vu face à Nice et d'ailleurs tout à l'heure l'entraîneur du Borussia Dortmund pardon, en, en, en a parlé donc ils ont travaillé, ils travaillent beaucoup ils parlent beaucoup, c'est un acharné du boulot louis Enrique. et quand il doit dire des trucs euh, aux journalistes, peut-être que pour l'instant il ne parle pas mais aux joueurs, il est bien présent Giovanni, je me
0: permets de clore ce premier chapitre PSG que, en citant une grande, une grande auteure de notre génération, Karen Galli, qui a dit « Ce petit truc blanc dans l'oreillette ressemble à un coton-tige. » Vous en faites ce que vous voulez, c'est un cadeau. Coton-tige voilà. Un coton-tige ah, bloqué dans l'oreillette. Un coton-tige bloqué. Voilà, voilà euh, Faites-en ce que vous voulez. À plus tard, Giovanni. Merci d'être avec nous, en tout cas. Et bravo pour le boulot. Vous n'y êtes pour rien. C'est, c'est complètement gratos. Mmh. Voici le hat-trick avec Raphaël Sebaoun, les trois images de la planète foot qu'on a aimées.
7: Et dans ce hat pas de petit coton-tige c'est dans l'oreille. Numéro 3 de ce hat la victoire d'Arsenal 1-0 pour, face à Everton. 69 e minute, combinaison gardes, Saka, Trossard, bon, Petit-Filoche, en fait, Ludovic, c'est pas mal.
3: On retrouve du grand Arsenal. Là. Ça, va être, euh, ça va se battre pour être champion cette année. Ça vous fait frétiller ça Ouais, ça me fait frétiller. Là, regardez. Là, la petite passe en rupture et puis là, l'ouverture de
7: hanche. Ouais, c'est beau. Quand euh, pied gauche, c'est là, c'est qu'il c'est... Aime. On sait qu'il aime ça, Ludovic Obraniac. Numéro 2 de ce hat-trick, le but de Federico Valverde lors de la victoire 2-1 du Real Madrid contre la Real Sociedad. Frappe entre la surface de report. bien de hanche, pareil. Voilà, Ludo, Ludo a apprécié. Oh, on, on a pas apprécié. surpris. Hein, on
2: sait très bien que Valverde a une, une magnifique frappe. Oh, 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 pas
7: surpris du tout. Et numéro 1 de ce hat but patatas. Brian Cristante avec la Roma. Regardez, patatas bravas, puissant. Imparable. Donc il y a pas le but
3: de 10 bala. On a fait des choix. La, On la... a fait des choix. Non mais tu rigoles ou quoi ah, en remet en cause de la oui. Vous remettez en cause de la trique. Ah, ben bah, je remets totalement. Mais venez à la, la confrérie, c'est un peu tôt pour vous par contre. <rire> je suis pas payé. Si je suis payé un peu ah, plus, ah, je vais bien venir. faire payer.
0: Sur, sur, sur Braignac, euh, vous allez. Avoir... Attendez, portez pas, on va découvrir Toi. pourquoi <rire> vous êtes sur le banc. Tranquillement, on, on savait. On connaît, on vous ouais, connaît par d'accord. cœur. Ça va arriver. Ludovico Bragnac, ouverture de hanche, melon, j'ai bu des mites comme ça, j'ai mis des buts comme ça. Non, non, alors j'ai
3: mis des buts comme ça. Alors je n'ai à aucun
0: moment dit ça. J'ai parlé d'ouverture de hanche, j'ai pas parlé de moi. Vous parlez avez... de moi Allez, vous allez sur le banc.
3: Vous l'avez complètement non, sous-entendu. On ne peut pas euh... contredire le chef. Vous pouvez pas.
0: En plus, en plus, vous avez C'est commencé bien. à critiquer oui. le hat-trick de Raphaël. C'est, C'est pas vraiment. Parce que
3: j'ai même pas parlé de moi. Exactement. Ouais. exactement. Et ben, je m'en fais fait des conférences de rédaction, monsieur, pour ça.
0: <rire> je ne pas parlé de moi. De choses arrivent de temps en temps. On va maintenant s'intéresser à l'Olympique de Marseille. Euh, L'Olympique de Marseille, euh, Raphaël, qui nous offre un triste 0-0
7: triste 0-0, pas de but pas de but à la Christante ou à la Dybala un centre de Jonathan Clos avec un Valentin Rongier qui va taper le poteau droit de Guillaume Rest, on est à la 56 e minute de jeu, il y a ce franc de Jonathan Clos, la frappe enroulée, ça va taper sur la barre transversale du gardien du TFC, 0-0 donc, une occasion pour Toulouse à la 86 e minute de jeu pour Dalinga qui s'est précipité, et puis cette image mécontent du match nul, les ultra-marseillais ont mis la pression aux Olympiens au coup de sifflet final, deux chiffres à vous Montrer sur ce manque de réalisme de l'OM. 24 tirs tentés face à Toulouse, c'est le total le plus élevé sans marquer depuis décembre 2009. Et puis l'OM a tenté 101 tirs en Ligue 1 cette saison. C'est 14 de plus que toute autre équipe. On va écouter l'entraîneur de l'Olympique de Marseille,
5: Marseille. Est-ce qu'on aurait pu mieux défendre Probablement oui. Est-ce qu'on aurait pu mieux attaquer Également oui. Mais je répète que mes joueurs ont tout donné de la première à la dernière minute. Et nous sommes sur la bonne voie. Nous allons nous améliorer. Je suis convaincu que le public sera satisfait de notre équipe bientôt. Allez,
0: revenez mon petit Ludo et regardez. C'est vrai que c'est assez injuste. Je pas parlé de vous, je dois le reconnaître. J'ai cédé à la pression de l'oreillette de Junior je, je vais faire appel de cette attendez, décision. Vous avez raison, vous avez raison de faire appel parce que oui. c'était pas très juste par rapport à ça. En revanche... Alors on ne critique pas le hat-trick, donc rien que pour ça vous avez mérité d'aller sur le banc, et vous avez reçu un comité de soutien incroyable, j'ai reçu au moins un SMS ouais. euh, de gens en train de dire c'est pas bien, c'est donc euh... pas mis, quoi. Non, <rire> non, le directeur de la rédaction de la chaîne, vous vous voilà. rendez compte qu'il m'a dit c'est pas bien, C'est les autres, comme quoi vous êtes apprécié oui, par, par les plus oui. puissants, je vous pose maintenant la question, ce 0-0 de Marcelino ce début de saison, euh, est-ce que Marcelino, par rapport à la passion à l'envie de jeu, ce que dégage normalement l'OM, est vraiment OM compatible pour vous Regardons vos réponses vous me dites, Eh bien non, pour Alicia De pas le bon style de jeu, c'est donc non pour Charlotte. Euh, il est inquiet notre émolinasse. Euh, ah voilà, il n'y a pas le feu, c'est comme ça que je vous aime, Karine, évidemment, début de saison. Il n'y a pas match Vous m'expliquerez, Ludo.
3: Ça ne matche pas.
0: Ah, ça ne matche pas. Il est très Tinder, ah, quoi. Ah oui.
3: Il y a match, pas vous match. Vous swipez comme ça. Ah,
0: voilà. Et il y a un doute, euh, merci, merci. Merci, Karine. Parce
10: que on peut... ah, excusez-moi, mais... je n'ai pas dragué depuis 20 Avec ans. De Alors, Charlotte, a... euh,
0: revenons à vous. Euh, vous me dites, c'est pas le bon style de jeu. Ça veut dire quoi Que pour... On peut perdre à l'OM ou faire match nul, mais en offrant du spectacle, qu'il se passe quelque chose
9: À bah, Marseille, les supporters marseillais attendent que ça. Et je trouve qu'on n'utilise pas bien les qualités de Jonathan Klaus, de Lodi, d'Aubameyang. Les associations ne sont pas encore bonnes. Oui, on peut parler euh, Milan du 4-4-2, mais c'est l'animation qui est importante. Donc je trouve qu'on n'utilise pas Marcelino, malgré ses gestes, son envie, son équipe court. Hein, il le dit, ils font les efforts. Mais je trouve qu'il manque, manque un peu d'âme, il manque un lien au milieu de terrain avec Unai ou avec Harit qui ont la qualité. Ils ont les joueurs pour, je trouve juste qu'il manque...
0: Vous changeriez le onze c'est ça que vous dites vous Je changerais quelques,
9: quelques associations. Mais c'est-à-dire, c'est donnez-moi deux-trois
0: exemples que vous avez en tête. Là, vous avez cité deux ouais. joueurs, vous sortiriez qui par exemple
9: Moi, on est obligé de sortir un, un joueur au milieu de terrain, je sors tout euh, et puis je mets Unai un petit peu euh, en dessous euh, Aubameyang et, et, euh, et Vitinha. Tout simplement pour avoir de liens, un, un peu de grinta et un peu de créativité. C'est vrai que ce n'est pas foufou pour le moment Marcelino. sauf erreur de ma part, il n'y a pas eu un seul
1: article depuis le début de la saison dans les journaux, dans la presse locale, régionale et même nationale, enthousiaste quand il s'agissait de parler de l'OM ou de Marcelino. Déjà début septembre, la province titrait un petit olympique de Marseille en référence à la faible, bah la faible qualité de jeu proposée. Et depuis, le constat reste le même, ça n'a pas bougé. Une méthode clouée, écrit aujourd'hui l'équipe, votre journal préféré. Une grève qui met du temps à prendre entre l'entraîneur espagnol et son équipe. Inquiétant, en une de la Provence avec un vitinien à terre. Un nul pas rassurant pour la Marseillaise. Et une panne avant une semaine cruciale pour le Dauphiné libéré. Parce qu'on va en parler, effectivement, il y a ce calendrier très relevé pour pour l'OM. Les supporters n'en peuvent déjà plus. Vous l'avez entrevu sur les images de Raphaël. Hier, après le coup de sifflet final, ils ont entonné des euh, mouille le maillot ou casse-toi. Et d'ailleurs, le capitaine... Pardonnez-moi, ce n'est pas moi qui, euh, qui ai dit ces paroles. Pas ça. Et euh, le capitaine Valentin Rongier a dit qu'il comprenait les supporters et qu'il était normal que les supporters soient exigeants avec les joueurs.
0: Bon, euh, on s'attendait pas tout à fait à ça, Karim Gali pour euh, l'Olympique de Marseille. On savait que le, on allait, on l'a souvent dit, répété. Euh, moi, doute de tous les dangers avec, avec des champions à obtenir. Ils ne l'ont pas obtenu. Euh, Tudor avait été très critiqué quand il avait pris ah
8: bah il euh, voilà. Là, voilà. même son premier match. Exactement. Officiel.
0: Mais là, je trouve que c'est autre chose. C'est pas tellement. C'est, c'est presque un procès, un, une sorte de, 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 de. Allez, procès de sale gueule, vous voyez ce que je veux dire de, de, un, peu, un peu trop mou, un peu. Comme s'il était un peu. T- Trop lisse. Ouais, trop lisse, merci Alicia.
8: Ben oui, mais alors, donc si c'est ça son problème, en tout cas. Non, mais je ressens ça. Euh, pense, c'est quand même gênant, en fait. Le but, c'est de regarder ce qui se passe et je trouve qu'on est quand même un petit peu trop négatif. Déjà, je suis sidéré que Valentin Ranger, il a dit oui, je comprends les supporters, mais moi, j'ai vu des joueurs qui, hier, jouaient le match, avaient envie de le gagner. Ils n'ont pas réussi, mais le mouille-le-maillot casse-toi après cinq journées quand t'es invaincu, c'est totalement too much. Et Arnaud Armand le disait hier, c'est une surenchère. Les Lyonnais l'ont fait. Les Marseillais le font, les autres le font. Alors, on a vu les supporters clermontois qui eux, étaient vraiment dans le dialogue avec leurs supporters et justement, ils étaient dans l'encouragement. Mais c'est hallucinant. Mouille le maillot ou casse-toi. Mais moi, je n'ai pas vu des joueurs qui s'en foutaient hier. Correa, je n'ai pas aimé son match. On ne peut pas dire qu'il était à 200%. Mais sinon, je n'ai pas vu une équipe qui en avait rien à faire, qui avait envie de partir aux Maldives. Je trouve que c'est totalement exagéré. Là où je suis déçu, c'est qu'ils avaient un calendrier qui était très et accessible bah, voilà. et ils auraient dû faire 5 victoires en 5 matchs. Ils ont des ambitions, c'est la Ligue des Champions et ils ont euh, raté des opportunités énormes. Metz, Nantes,
0: ils ont joué deux fois en supériorité, numérique. en
8: supériorité numérique. Mais après quand on regarde le match d'hier, il y a quand même aussi des montants, c'est pas excellent, mais de dire que c'est vraiment mou, que c'est inquiétant, qu'il faut changer de coach, qu'il mouille pas le maillot, je trouve que c'est totalement Exagéré. Après, il a besoin de temps. Marcelino, c'est pas un magicien. Il a une équipe qu'il a découvert et des joueurs qui se découvrent aussi. Et ça, c'est la méthode Longoria. Chaque année, tu repars quasiment de zéro. L'an dernier, tu avais une équipe qui tournait bien. Eh oui, mais ça
0: avait démarré rapport... fort, c'est pour ça aussi. Euh... Ça a démarré fort quand bah, L'an dernier, ils ont été... Ils avaient 13 ah
7: oui, points
8: 3 Ce que je, je veux bien. dire, c'est que bon. vu que tu as quand même ton ossature qui, globalement, change d'année en année, là, on a la chance de garder les ronge-tout, Valentin Rongier et tout. mais sinon, il <rire> y a quand même beaucoup de changements. Ben, bien sûr, on les appelle comme ça. Enfin, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Hein, c'est... Non, mais les c'est super, ça. Sur, sur le plan comptable, c'est des journalistes locaux et c'est très <rire> bien, bien trouvé. Très
3: bien. Sur, ça sur, vient, vient plan... rappeux tout ça
7: sur le plan comptable, ah, ah, il n'y euh, a, voilà. a, a pas le feu au lac, euh, ça c'est sûr. Après, c'est le, euh, c'est le contenu qui ne plaît pas à Marseille, mais pour l'instant, ils sont quatrièmes, ils ont neuf points. C'est certes moins bien qu'il y a deux saisons, à la même position, ils avaient deux points de plus. Euh, sur le plan comptable, c'est pas très grave. Euh, sur le calendrier, Karine l'a évoqué, la, pro- le, la première partie de calendrier était plutôt abordable. Là, ça se complique. Il y a le déplacement à Amsterdam, ah, il y a le sûr. classique, il y a un match face à Monaco euh, qui est ah. en grande forme... Brighton euh, qui a encore ouais. réalisé des prouesses en, en première ligue ce week-end euh, ça se calme un petit peu avec le euh, Havre avec et puis ouais, après il bon. y a un petit derby face à Nice là alors je
0: vais aller voir mes, mes deux fouteux Ludo je commence par vous euh, on va savoir Karine disait il n'y a pas le feu il y a le temps cinq journées ok ça s'entend c'est vrai non, mais c'est, On c'est, va pas c'est... non plus faire des procès aux gens après cinq journées ah,
8: pas c'est pas ça. dingue mais on va peut-être pas non. le virer tout de suite et non, a, a, en on n'a pas tout
0: dit ça, ça on demande s'il est OM compatible déjà le, le côté est-ce que sa personnalité sur ce que vous en avez vu qu'il y avait quelques doutes que ça a un peu traîné pour trouver le le coach qu'on a, a longtemps entendu parler de Gagliardo aussi ça doit jouer inconsciemment un coach volcanique voilà avec ça est-ce que ça est-ce que est-ce qu'on avait tort de, de, d'imaginer autre chose
3: je crois qu'à Marseille, le contexte, plus qu'ailleurs, il est, il, est, il est vraiment important. Quand on voit les coachs qui ont réussi à Marseille, bon, généralement, c'est des gens qui avaient une personnalité très forte. Tu ne remontes pas si loin, c'est Gueretz, c'est Bielsa, c'est Sampaoli et des c'est Chant. Tudor. C'est quand même des garçons. Des, des, des c'est gar- t- ton déchant, Oui, oui, on remonte plus loin. Mais c'est des, c'est des gens avec énormément de, 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 de caractère et, et avec une vraie personnalité. Oui. Je crois qu'aujourd'hui, euh, ça compte évidemment dans le football par l'image par parce que l'entraîneur dégage parce qu'un entraîneur est aussi à l'image de, de c'est, c'est, c'est le reflet de ses joueurs donc oui moi j'ai un, un j'ai un vrai problème à, 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 avec ça c'est-à-dire qu'à Marseille plus qu'ailleurs on doit être il euh, y, a, y a une histoire il y a comme une enfin je sais pas on, la Provence c'est c'est c'est, un, c'est, c'est le chaud c'est voilà il y a, y a ça qui va avec aussi et je crois que ça doit aller avec l'Olympique de Marseille donc évidemment le procès d'intention il est il est dur et il, il, il arrive très vite. Mais euh, moi, je pense que c'est au-delà du système, au-delà de ce qu'il faut qu'à un moment donné, il imprenne ses joueurs, il faut qu'il il les emmène à, avec lui. Parce que son CV, il n'est pas démontré. Il est quand même quelqu'un qui a fait des choses sur le plan européen, qui a coaché des grandes équipes. Donc, ce n'est pas une trompette, euh, Marcelinho. Bon, personne Simplement, ça, quand, on voit euh... le titre, quand je vois le titre de la Provence, est-ce qu'il se serait permis ça avec les coachs euh, pas. que j'ai cités je sais pas. Jamais, il l'aurait fait.
0: Bon, ils ont pas toujours Donc ça veut dire en... que lui,
3: lui aussi, à un moment donné, il doit montrer plus de personnalité dans ses conférences de presse, dans sa façon de parler, par rapport avec ses joueurs, dans ses choix. Et c'est vrai que les feux ne sont pas ouverts pour le moment. Et notamment, peut-être que ça va lui retomber sur le casque, le cas Sanchez, où finalement la direction dit, techniquement, on nous a pas demandé ça, le staff technique voulait un autre joueur, voulait quelqu'un d'autre. Ben, ça, ça pourra peut-être ressortir dans quelques semaines.
0: On finit avec vous, Benoît. Je voulais terminer avec vous justement sur euh, Marcelino parce que vous le connaissez bien évidemment et que quand on est le dernier à parler, on est encore peut-être un peu plus entendu. Euh, comme vous le connaissez, comme vous connaissez sa méthode, euh, est-ce que vous êtes surpris par ce qui se passe en ce moment à l'Olympique de Marseille C'est vrai, c'est... il est invaincu euh, en championnat, il n'y a pas eu de Ligue des Champions et puis il y a peut-être sûrement un manque d'ambition dans le jeu. Est-ce que vous êtes surpris par ce qui se passe
2: Pas forcément surpris parce qu'effectivement. Euh... Marcelino, lui, veut jouer en 4-4-2. Il ne changera pas. Il voilà. n'y a pas de 3-5-2, il n'y a pas de. Euh, on, on bouge sur le terrain, on change les postes. Non, mais c'est, assez, c'est assez scolaire. C'est peut-être pour ça que. C'est scolaire, compliqué. c'est
0: jamais un compliment.
2: Attention, il y a des équipes qui sont scolaires et qui, qui, et qui gagnent. Rappelez-vous de, de l'Interminant qui gagne la Champions League avec Mourinho, c'était très scolaire. Ah oui C'était très scolaire. Scolaire, mais en même temps sur le banc, oui. C'est, mais c'était scolaire. On n'a pas aimé avoir comme preuve. C'était oui. scolaire. Et jouait latéral droit. C'était scolaire. Là. Euh, Marcelino, son 4K2, il est assez scolaire. Et effectivement, il y, a, il, y a pas, il y a très peu de mouvements. En fait, on peut lui reprocher ce côté folie qu'a amené Marcelo Bielsa. Euh, tout d'or parce que ça attaquait. Et euh, on était prêt à, à attaquer à 5-6, et quitte à se retrouver en 2 contre 2 derrière, mais à, à marquer beaucoup de buts. Là, je trouve que malgré tout, ça reste assez scolaire il y a très peu de prise de risque aussi. On voit que, je rejoins Charlotte, dans, ça manque de liant aussi dans le, dans le jeu, notamment au milieu de terrain. Il y a des changements au milieu aussi, de comme terrain. Ça je ne suis pas certain aussi que Verretou et, et Rongé soient capables de, d'évoluer à deux et, euh, et de, de pouvoir ronche. gérer euh, toute, cette, toute cette largeur. Donc, euh, il faut que ça se mette en place. Mais euh, ça, ça peut le faire parce qu'effectivement, euh, Marcinéo, ce n'est pas, pas un peintre. Donc, vous il dites la... patience. Il faut de la patience. Il faut que les joueurs adhèrent à, à son schéma tactique. Si dans 6 mois ou 4-5 mois, ça, ça ne fonctionne
8: pas, oui, faut, à ce faut moment-là, il voilà. faut qu'ils Et puis il y a des joueurs qui doivent être aussi au niveau, parce que on parle de Marcelino, évidemment, il a une responsabilité, mais pierre Emery, Comameyang il est censé te faire oublier Alexis Sanchez. Ils ont fait un choix. Ouba c'est zéro but en Ligue 1 et c'est surtout des ratés énormes devant le but. Donc, bon, si on en parle dans le baromètre, gardez oui, des forces. Bah, et si Ouba il avait peut-être converti certaines de ses occasions... On en parle dans le baromètre Ok. Oui, gardez des forces. Mais en ce en fait, c'est pas le problème. En 4-4-2, il ne peut pas jouer ah bah, dans ce écoutez, système. Mais Charlotte, c'est, euh, vous c'est le vrai si, problème. Enfin. Mais ce c'est pas la raison du tout. On croirait que c'est Papin, Scoblard et Marius Trésor. le mix de tout. C'est pas ça que vous dites, Marius
9: Non, non, mais c'est vrai. Rien non, mais ils ont en 4-4-2. Et ça, je suis d'accord. Mais pour moi, il manque du lien. Au euh, voilà, Aubameyang qui prend la profondeur, Vitinha qui a un peu la Grinta, récupère des ballons et qui c'est un buteur. Mais il manque quelque chose. Il manque de la créativité bon. et qui n'y a pas pour l'instant. Marseille.
0: On verra s'ils arrivent à redresser en termes au moins de spectacle et de foot. Au Ludo, d- 10 secondes. Non, non, allez-y. Si, si, allez-y, vous êtes en train non, de mais Après, pour... vous allez faire le groin.
3: Quand, quand Bielsa finit quatrième et qu'il a une statue et qu'il est légendaire à Marseille, ça en dit long sur ce que les gens attendent là-bas. Ah, pardon. Ça va, ça se passe bien, la, la micro-siège
1: Je. Ah, j'ai bien les... Bébé
3: a mal dormi cette nuit, non
1: Un petit peu. Ah, mais mais y je veux surtout dur. les paroles de Ludo. Non. Ouais. Euh, a, sondage a, du jour. Ouais. Non, mais...
3: Ceci est mon sang.
1: <rire> Marcelino est-il vraiment oh, OM compatible On vous a posé la question et là, il n'y a pas de débat. C'est absolument pas mitigé. C'est un. Un grand, grand nom. C'est Arrache. un gros nom, 81%. Alors, je suis quand même allée voir un petit peu les commentaires. Il y en a qui disent « Donnez-lui du temps quand même à Marcelino ah, ». Donc, c'est vrai qu'ils rejoignent un petit peu Karim. Karim, mais c'est un nom à 80%. Mais Allez. c'est les
8: mêmes qu'il en a ah. dit que Tudor ah. était une quiche et qu'il fallait le virer aussi. Bien sûr, pas. Il est 19h, on joue. Ah. Voilà, on, on y va.
7: D'accord. C'est parti. <rire>
0: Le jeu des 10, ça veut dire qu'il me faut 10 bonnes réponses pour savoir qui commence. Une question de rapidité. Quelle est la nationalité de et Effaïol. Vous commencez. Vous allez me retrouver les 10 derniers numéros 10 de l'OM. Les 10 derniers numéros 10 de l'OM. Quels sont les 10 oui. derniers jours à avoir porté le numéro 10 dans le dos du côté de l'Olympique de Marseille oh. Alicia, vous
1: commencez. Je
0: vous donne un indice. Vous les connaissez totalement tous. Ah oui, non mais
1: là... Ou presque. Les 10 derniers numéros 10, il euh, bah, y avait mis trop goût. Euh, Mitroglu n'a pas porté le numéro 10. Ah, super. Euh, bonne soirée à eh vous. Bah, merci. La
0: Allez, On y retourne. Impeccable. Euh, Rafou
7: J'ai un énorme doute là. Mais j'en ai qu'un
0: moi donc. Oh la euh, vache. Non, euh, ça c'est Raphaël. Pas, c'est pas très gentil. Bah, c'est, pas... c'est pas sympa. Vous êtes euh, tout mince, je... tout fit. Non, non. 5. Non, non. 4 êtes long. 3 2. Gignac. André-Pierre ouais. Gignac. Des... Oui, oui, 2010-2012. Bien joué, Ludo
3: Je vais piquer sur Karine, je suis désolé. Ouais, vas-y. <rire> Dimitri Payet. Dimitri Payet, bien sûr. 2017, c'est 2022. Je suis désolé. Je,
8: non, je pas vous assure plus. que le premier. Ah non, en plus moi les 23. numéros, ça ne m'intéresse pas du tout. Ils sont plus respectés de nos jours. Mm. Euh, bah écoutez, fort bien.
0: Oui. Mm. Allez, donnez-moi un nom de joueur. Au moins un que vous avez aimé en attaque.
8: 5. Ouais, mais je sais qu'il ne l'avait pas. Ah bon, alors bah, voilà.
0: tenter quelqu'un d'autre. Ou à quelqu'un que vous n'avez pas aimé du tout Non. 3
8: Non, je vais, je vais dire comme ça, mais ça doit pas être bon mais c'est pas grave. Et puis c'est trop vieux, mais Rudy voleur, voilà.
0: Rudy voleur, suis... non, euh, Karine, mais bon, vous avez cité aussi. On
8: va avoir le 9 en plus.
0: Benoît, benoît, benoît. benoît.
2: Je vais tenter un Samir Nasri.
0: Samir Nasri oui. n'a pas porté le 10. Oui ah, <rire> <Avec merci. rire> mon bonhomme, va, va dans le mur. Charlotte Putain, c'est chaud.
9: J'en avais qu'un
0: aussi. C'était mon un jour offensif que vous avez aimé à l'OM 4, 3, 2, 1, 1. Euh, il me reste qui Il me reste Raphaël Ludo bah, C'est déjà un duel Raphaël ludovic Ah,
7: ah. ah. Mais peut-être c'est peut-être qu'on est non, dans le pire, de pire s- depuis l'ébuton. De de réfléchir à qui est le Ne réfléchissez pas. pas Laissez parler l'instant 10. 5. Et c'est parti le. 4. mais oui 2. Bellarfa. 1.
0: Benarfa c'est bon. 2009 2010 Ludo. Pelé Abédipelé. Pelé eh ben c'est une très belle victoire de Raphaël Séboum. C'est, ben, oui, c'est oui, trop oui. bien, les dix derniers.
1: J'en ai
0: un, Greg. Eh ben bravo. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Il manque qui Obama il y a Il a le 10. Bah, oui. Il
1: n'est
0: pas dans là. les dix derniers Non. Oui. Il
2: n'y a, euh, un... a pas Greg, il n'y a pas André Ayou. Oui, oui, André Ayou. Alors, 2012, bah, réveillez-vous
0: maintenant, là. J'en ai un qui a joué à l'OM. Euh, on n'aurait pas forcément imaginé qu'il avait le 10. Il a une, une grande carrière à jouer au PSG, à Chelsea. Euh, il a fait Arsenal, il a fait le Real. Euh, Lass. Lass, 2015-2017. J'ai un néerlandais avec un Zenden. prénom. Oui, parce que le prénom est compliqué. 2007-2009. J'ai un, un joueur très élégant qui avait un côté cantonais qui a joué à Rennes aussi. Cantonais Pagis. À Sochaux, oui. Ah, quel Pagis 2006-2007. Un espagnol. Qui est là Qui vit des coquet. heures un peu sombres. Oui, coquet. Ah, coquet. 2004-2006. Et euh, un autre qui était un attaquant souvent moqué mais qui mettait des buts. Ah bah il voit c'est rien. Le... Non, il voit rien, euh, Raphaël. Ah, oui. Ça, c'est Brésilien. Il a joué à Everton, il a joué à Montpellier aussi. Bakayoko Ouais, ouais. Bakayoko. Voilà pour ce jeu des 10.
3: Il y aura you, un sur... You, vous auriez pu me compter le. Non, pas du non, tout.
0: Non, c'est non. pas la même génération. C'est vous dites absolument oh, n'importe c'est quoi. Fils, hein. Non, mais dis t'as n'importe perdu, quoi. T'as perdu,
1: ah, t'as perdu. On, on a été un, un peu nul. Non, totalement nul. L'instant
0: Pino, on aura également la
1: petite lucarne de Pierre-Antoine
0: Damcourt. Ah L'œil d'Alicia sur Fabio c'est Grosso. Là. Le baromètre de la Ligue 1, des tops des flops majeurs. On rejouera, vous disais-je, on aura également Luis joue-t-il déjà gros. Avec demain ce une PSG, il y aura aussi le floor. A tout de suite dans le c'est Le retour sur le plateau, le plateau de l'équipe de l'arrivée. merci d'être avec nous, en ce début de semaine, on est là jusqu'à 21h avec Alicia, Charlotte et Benoît, et de l'autre côté, Karine, Ludo et Raphaël, rejoints par Pierre-Antoine Damcourt dans un instant pour la petite de première et deuxième partie l'instant Pinot d'Antoine Pinot, hein qu'est-ce qui se passe, je vais sur le banc, j'ai dit un truc, les gars, dites-moi, il hein, y, y a des buzzers suspects, euh, on aura le baromètre dans un instant, PLG Dortmund, J-1, euh, l'œil d'Alicia sur la conférence de presse de Fabio Grosso, qui s'est donc euh, mis en tant que coach, là, comme ça, ça y est, les coachs de c'est ouais, officiel et louis saint sur le gris mais avant ça voici le zap préparé par le roi des jeux de mots guetté en plus des images ce qui est quand au Théoconde
6: qui vont démarrer dans quelques secondes et c'est parti c'est parti excellent départ de Greg Black hein. on l'a vu tout de suite s'extraire de, de la ligne de départ probablement qu'il va virer en tête dans le premier virage, et on les voit sur, sur des œufs, en délicatesse. Ça s'est bien joué encore avec Grenen. Le jeu de possession est de grande qualité de la part des Parisiennes. Et il y a dans la surface Et il y a qui va toute seule comme une grande, pleine de grâce pour le 3-0 pour Paris, qui se balade. Les culs sont arborés, le sourire également. Un petit pas dedans, s'il vous plaît. Paris
10: S'amuse Un Chabon, 3-0 pour le PSG. Il va faire son effort et qui va gagner avec du panache. Normalement, la victoire est pour Groves
6: grâce au mouvement de Remco Evenepoel. Merci messieurs. Ghana va aller faire une place également. L'équipe intermarché qui revient. La victoire pour Groves devant Filippo Ghana. On aurait pu avoir la même chose s'ils étaient restés tous les deux dans le peloton. Mais ils ont ajouté du panache et ça on aime. Merci messieurs.
4: Bryce Vendez, pas mal sur Takekubo, qui peut faire des différences. Hein, le japonais, la
10: passe. Oh, bien joué Oh, la parade énorme Et Kepa est battu en deux temps Quelle sensation la Real Sociedad avec Barenetchea mène
6: au Santiago Bernabeu. Ah, il a été une première fois énorme, Kepa, mais Barenetchea a insisté. L'équipe d'Alguacil mène 1-0. Et Barenettia pour finaliser, mais surtout Takekubo on l'avait plus ou moins prodigué. C'est pas perdu pour la France. Rodriguez pour Charvé. qu'il y a du monde au soutien. Renverse la vapeur ici. Oui. Oui. Ballon pour la Jusqué. La Jusqué face à trois Australiens.
2: C'est le temps du soutien qui retrouve à l'intérieur champ. Rodriguez maintenant la balle pour Blanco.
10: Blanco pour le clé.
0: Cet essai, c'est l'aboutissement de, de toutes ces années de, de complicité, voilà. J'ai eu la chance de le marquer, mais il y a eu tellement de
10: passes, il y a eu tellement de phases de jeu. Euh, pratiquement tous les joueurs ont touché le ballon, pratiquement. Rodrigo, pour la, la première action de la première mi-temps, de la deuxième, pardon,
4: bien joué, Franck Garcia,
10: la frappe la...
6: Oh là là. Ah oui, oui. Oh, ils, ils ont eu de la chance tous les deux parce que Randy Depugné qui, qui tombe devant, et Greg Black qui court ensuite à les motos qui arrivent derrière qui auraient pu euh, faucher les pilotes. Randy Depugné qui a eu beaucoup de chance de ne pas être percuté par euh, la machine de Greg Black.
7: Oh non eu, qui
6: lui a dit de laisser Et de Roger Vasselin qui n'a pas voulu. C'est la victoire de cette keus.
2: Oh, que c'est cruel Et la
6: joie de Nils Pupski et Dan Evans qui s'impose un 6-7-6-7-6 et qui qualifie la Grande-Bretagne pour le Final 8 de cette Coupe Davis.
5: Il ne rien faire. Et il la laisse passer. Franck
6: Garcia.
2: Le centre de Franck
6: Garcia.
10: Bien joué la tête Et c'est Rossellou pour placer ce coup de tête. Le Real Madrid prend l'ascendant à l'heure de jeu. Buteur. Il est en train de le devenir avec les Meringue. Et celui-ci, il est important dans un match qui était très compliqué.
6: Et voilà, encore 300 mètres à peu près pour, pour Greg Black. Et cette Suzuki euh, numéro 12, cette Suzuki euh, Yoshimura, certes, Motul, voilà, c'est fait. Il faut le rappeler 8 tours, 7 tours d'avance à peu près pour cette Suzuki numéro 12. Deux chutes, des problèmes, des, une fin de course réalisée. À deux. Et pourtant, cette Suzuki numéro 12, elle est là. Elle remporte ce 86e Bol d'Or.
0: Allez, ouais. 19h18. Je voudrais juste C'est vous dire que dit. pendant le zapping, Ludovic Bragnac a eu cette phrase magnifique J'ai jamais su défendre. Voilà, vous êtes l'honneur et sauf désormais, Benoît Trémunas. Il l'a dit presque en direct à la télévision française. Merci Mais j'ai remettre. essayé. Mais vous essayez. Mais vous essayé. étiez maladroit.
3: Voilà, vous bon, essayez.
0: Allez, barreau. Et avant de s'intéresser au cas par cas, les résultats, le classement
7: Le classement, les résultats, vous l'avez dit, la défaite ah du si, Paris Saint-Germain au Parc des Princes euh, face à Nice sur le score de, de 3 buts à 2. Le match nul de Monaco sur la, la pelouse de, de Lorient. Il y a eu la victoire de Metz sur la pelouse de, de Lens ou encore le 0-0, on en a un petit peu parlé, de Marseille face à Toulouse. Et puis cette journée <rire> s'est clôturée par le match nul 0-0 entre Lyon et Le Havre. Euh, voilà donc, il euh, n'y a pas une victoire à domicile. C'est, c'est, la, c'est arrivé la dernière fois que c'était arrivé. Pardon, non, je voulais dire une bêtise. C'est, c'est la quatrième fois que <rire> ça arrive dans l'histoire de la Ligue 1 c'est qu'il n'y ait pas de victoire à domicile. Je suis arrivé, mais je suis perturbé parce qu'il y a c'est l'élément personnel. C'est bien parce que
3: les tableaux Word et Excel refaits pour les classements, c'est pas mal. Voilà. Donc Monaco est toujours, toujours leader. fatigue
7: complète ah. complètement.
3: En fait, il ne
0: fait que critiquer le hat trick, les tableaux Word. Je vous ai vu ce week-end chez nos d'Amazon. Vous avez commencé à parler plus clairement avant même qu'on soit à l'antenne.
7: bragnac vous êtes perturbateur Je n'en peux plus. Voilà. Vous n'en pouvez plus Je ne je le veux plus à côté de moi. Bon, on verra plaît. ce qu'on
0: peut faire. Allez, Merci. on revient au barreau. Euh, pour un beau barreau, il faut des tops, il faut des flops et ça commence par les tops de ce week-end et notre triple top Raphaël
7: c'est à Qui a marqué un doublé, qui a été passeur décisif lors de la victoire face au Paris Saint-Germain. Euh, sur le score 3 buts à 2, à la 20 e minute, euh, l'ouverture du score des Niçois. Alors petite partie de billard. Euh, Lucas Hernandez touche le ballon mais Terrem Mofi euh, marque le, le premier but euh, des Aiglons euh, durant cette euh, partie. Euh, Gaëtan Laborde sera le deuxième buteur sur un très bon travail, sur un très bon service de, de Mofi. La passe euh, au deuxième ouais. poteau de la part de l'attaquant euh, nigérian. Et puis euh, le but du 3 1, la 68e minute. De jeu, le doublé de Mofi, deux buts, une passe décisive, quatre tirs, trois cadrés, six ballons touchés dans la surface adverse. C'est lui qui a eu le meilleur, la meilleure note de cette journée dans le journal de l'équipe, 9 sur 10.
0: Il s'est amusé au Parc des Princes, Mofi Charrette-Lorgéret.
9: Ouais, surtout face à Danilo, ça a été incroyable, hein, ses buts. Il sait tout faire, ce joueur très complet, puissant, dynamique sur ses appuis et puis il est finisseur et passeur. Ça a été incroyable ce qu'il vient de faire pour donner le ballon à, à la bord. Donc, Très gros match, mais c'est Nice qui a fait aussi le plus gros du travail. Il sait bien défendre, il s'est attaqué pur gaucher. Franchement, c'était un, un régal de le voir jouer face au PSG. Et puis c'était un petit peu tendu aussi pendant ce match, la discussion entre
1: Kylian Mbappé et Thérèse Mofi ne vous aura sans doute pas échappé sur le troisième but niçois une célébration un peu trop appuyée de lavant entre nigérian qui n'a pas du tout été du goût du parisien la passe d'armes entre les deux ne s'est pas arrêtée là, vous voyez Kylian Mbappé pas content du tout, Thérèse Mofi en a rajouté une couche hier sur les réseaux sociaux en publiant plusieurs photos de sa célébration et surtout cette référence à Conor McGregor qui avait déclaré après un, un combat il y a il y a quelques années, je veux juste dire que du fond de mon cœur, j'aimerais profiter de cette occasion pour m'excuser auprès d'absolument personne. Donc voilà, le ton est donné, ça se fight, c'est tendu entre les deux joueurs.
0: Voilà, c'est formidable. Et puis on va pouvoir enchaîner avec notre double top. Ça me fatigue un peu, c'est pour ça. Pas vous, hein. au contraire, vous, vous Non, mais j'ai bien compris, mais bon, mais ça, euh, ça fait partie bien aussi bien de la Bien sûr, de, c'est le l'aspérité. folklore, et vous avez raison de le souligner. Brest, les gars, Brest, Début de saison canon à faire. Ils
7: ont battu Reims sur le score de, de Buzyn, les Brestois. Début de saison canon. Brest qui a remporté trois de ses cinq premiers matchs de lien 1 pour la première fois de, de son histoire. Eh, il faut quand même le, le souligner. On va écouter euh, leur entraîneur au, au Brestois, Eric Roy, qui pourrait revoir les ambitions du club à la hausse.
3: Bah, ça nous donne des perspectives de, de, de peut-être atteindre notre objectif euh, un peu plus rapidement que l'année dernière. Euh, maintenant, on est sur des, on se, se fixe des challenges avec le, 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 l'équipe. C'était d'abord sur les quatre premiers matchs, puisque il y a quatre matchs qui sont rythmés par une trame internationale. Encore quatre matchs. Là, on a entamé une, une nouvelle série de quatre matchs avant la prochaine trame internationale. Donc on en parle souvent. Cette équipe, elle dégage euh, euh, quelque chose de, de voilà, d'une de, une identité propre. Et ça, c'est important pour moi parce que. Parce que ça veut dire que les garçons travaillent bien et qu'ils sont effectivement à l'écoute de ce qu'on souhaite qu'ils fassent sur le terrain.
0: Voilà pour le Brest d'Eric Croix qui avait déjà réussi sa fin de saison. Benoît, ils sont restés sur leur lancée. Mmh. Ça peut être le tube de l'été ou ça peut durer euh, Brest, ils ont, euh, ils ont l'impression qu'ils sont heureux de jouer ensemble.
2: Oui, heureux de, de jouer ensemble. Comme la, l'a si bien dit le, le, le coach, les, les garçons font le taf. Mais surtout, ils sont surtout bien entraînés, je pense. Euh, tactiquement, c'est toujours euh, propre, c'est bien préparé. Il y a quand même aussi pas mal d'insouciance dans cette équipe qui leur permet aussi euh, euh, de marquer pas mal de buts, euh, d'être libérés aussi dans, dans le jeu. Il y, a, il y a un garçon que j'aime beaucoup, euh, Pierre Lesmelo, que j'ai connu aussi au centre au de formation des Girondins, qui fait oui, un début de saison euh, canonissime, euh, techniquement très propre, euh, qui a porté énormément dans, dans cette équipe euh, brestoise. Après, est-ce que ça va durer euh, Le grand oracle, Ludo Bragnac, a dit ils ne descendront pas. Non, mais en fait, ce sont des équipes qui sont euh, malgré tout. et euh, le sait très bien, si. Roy, ils sont programmés pour jouer le, le maintien. Oui, c'est,
0: et moi, je trouve toujours étonnant quand un club finit fort une saison. Et oui. alors, certes, il n'y a pas eu des bouleversements énormes, mais il y a eu quelques départs et ils poursuivent sur leur oui, lancée. Non, mais c'est
2: très bien. Après, c'est, euh, vous savez, euh, euh, Greg, euh, il y avait pendant pas mal de saisons Lorient qui faisait toujours et des début de saison canons ici, mais ensuite euh, la deuxième partie de saison, il, il s'effondrait. Euh, malgré tout Brest n'a pas non plus un, une profondeur de banc ah ouais. extraordinaire donc voilà Très il, belle défensive aussi. Ils, prennent, ils prennent ce qu'ils ont, ce qu'ils ont à prendre euh, et, et qui continuent comme ça Autre équipe surprise j'ai un
7: à vous Ludo c'est Metz il dit de passage, Julien un notre chef d'édition, ah équipe oui. surprise promue, qui a battu le Racing Club de Lens le sur score fois, euh, <rire> Un but à 0. À en tout cas, c'est celle qui a proposé peut-être la meilleure prestation sur cette journée de, de Ligue bah 1. Ouais. C'est Metz qui a reçu la meilleure note ce week-end dans le joint de l'équipe, la moyenne de 6,4 sur 10. Et puis ces deux victoires euh, sur les cinq premiers matchs pour, Tremet, euh, pour Metz. On va écouter Laszlo Bologna, l'entraîneur euh, du club. Alors lui, euh, son, pour lui, son équipe a mieux terminé la rencontre, plus fraîche, et il a trouvé son adversaire assez fatigué. Écoutez-le.
5: J'ai l'impression qu'en deuxième mi-temps, je crois que les lançais ils ont été plus fatigués que nous. Sans doute que c'est plus facile de défendre avec onze joueurs, mais j'ai eu ce sentiment. quelquefois. J'ai vu des joueurs qui, qui je ne peux pas dire qu'ils ont baissé les bras, mais des joueurs qui ont, ont devenus plus statiques dans le jeu que les nôtres.
3: Voilà.
0: Après, Ludovic, j'entendais là en plateau, ils ont beaucoup défendu, ils ont moins tiré que leur adversaire. Bon, à l'arrivée, ce qui compte, c'est de gagner quand même. Et ils le font, ils ont besoin de points, ils ont besoin de se maintenir.
3: Bah, ça reste Metz, hein. quand on prend, on disait sur la ligne de départ, on avait donné qui dans la charrette on avait, donné, on avait mis Messe, on avait mis Brest. Moi, je suis assez bluffé, et pour tout vous dire, j'y croyais pas une seconde, à l'arrivée de, de Bologna. Euh, le parce... faire je pense, non, mais je, je, honnêtement, je pensais que le, 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 le fossé générationnel était trop grand. Le côté nancéen Le côté nancéen également, pour que ça puisse fonctionner. Et je suis euh, admirablement surpris oui. par la manière dont c'est il vrai, gère en papa... Vrai. Et parce qu'on on, on disait quelqu'un de sévère, mais finalement c'est, c'est le bâton et la carotte avec lui. Je vois les joueurs aller le voir après les buts. On sent qu'il y a vraiment l'esprit de famille euh, que je reconnais moi dans le club que j'ai aimé, que j'ai connu. On avait perdu ça un petit peu, je le retrouve. Et puis il perdrait aussi le, le recrutement. Perdre Mikota Tadze à, à deux jours de la fin et faire venir trois, trois garçons qui sont influents dans cette victoire-là, bah je dis bravo. Bon, euh,
0: il est content. L'ancien message, je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, il n'est pas que Dog euh, ou Bordelais. Mmh. Ou Enfin, tous les clubs où il a joué. Quoi, je suis comme, comme Bafé j'ai
3: plusieurs clubs de cœur. Bien sûr, voilà. plusieurs clubs de cœur. Parce que vous avez euh, voilà. très... Voilà. J'ai un gros cœur, valve. j'ai un énorme générosité. cœur.
0: Allez, pour un beau baron, il faut un bonus du <rire> baron, le cœur, BDB et Calicia.
1: Et vous avez eu sans doute l'occasion de le voir ces derniers jours sur la chaîne L'Équipe. Il vient tout juste d'être élu pépite du mois d'août. Il s'agit de Guillaume Reste, le jeune, très jeune pépite. gardien du TFC, qui a une nouvelle fois été très solide ce week-end avec ce clean sheet face à l'OM et des arrêts décisifs. Il a été propulsé gardien numéro un après le départ oh. de Maxime Dupé. Et à 18 ans, il fait déjà l'unanimité en championnat et avec les espoirs de Thierry Henry. Il enflamme les supporters du TFC. Alors, on va regarder quelques commentaires. Je vous vois venir, on s'enflamme un petit le peu du côté flamme, des supporters violés, mais c'est pas grave. On peut dire par exemple, on peut lire euh, futur gardien de l'équipe de France, on a même du Guillaume Rest meilleur gardien du monde. Euh, potentiel d'OVNI, même pas 20 ans et actuellement euh, top 3 des meilleurs gardiens de Ligue 1. Il va signer à l'OM et devenir le nouveau Phénoméno. Bref, on, s'en, on s'enflamme pour... Euh, pour Guillaume Reste et, et puis euh, c'est bien, c'est normal parce après, qu'il est très, très, très bon. Après les
0: supporters marseillais qui ont récupéré un ancien gardien de Toulouse, ils connaissent hein, ouais. l'histoire. Que soit si c'est si ça fait Barthez, la même derrière que Barthez, tout. évidemment ça marche très bien. Mais c'est vrai qu'il est pas tant. Et on a eu la chance de le voir sur la chaîne l'équipe et de voir ses nombreux arrêts avec les, les bon. espoirs. Euh, on va passer au flop. Ça s'est moins bien passé pour eux. Ça se passe moins bien d'ailleurs depuis le début de la saison que l'an dernier en tout cas. Raphaël c'est Clermont.
7: Clermont qui est avant dernier de Ligue 1 après 5 journées, qui a perdu à domicile euh, face à, à Nantes, qui ne compte qu'un point donc après les 5 premières journées, c'est le plus faible total à ce stade. Du club Ligue 1, Ligue 2 confondu au 21e siècle. Et puis, ouais, euh, clairement, a, a manqué le cadre sur deux de ses trois derniers pénaltys tentés. Ils en ont eu un là, avec Cham qui l'a raté euh, face à Nantes.
0: On va aller voir Madame Patience qui réclame toujours du temps pour les entraîneurs, les joueurs, le club. Est-ce que là, quand même, Karen Galli, vous êtes un chouïen
8: inquiète Pas du tout. Ah, voilà Pas du tout. Non, mais évidemment que c'est très compliqué. Mais honnêtement, je trouve que tout ce qui a été dit par les supporters quand ils ont parlé à leurs joueurs à la fin était vrai. Pascal gastien il connaît parfaitement ce club. C'est un entraîneur qui a du talent, qui les a fait bien jouer en Ligue 2, bien jouer en Ligue 1. Il y a un collectif. Évidemment qu'il n'y a rien qui tourne en leur faveur. Raph l'a dit, il y a ce pénalty. Alors, il faut aussi parler de la pelouse, parce qu'ils ont une pelouse qui est catastrophique oui, depuis le début de saison. Ils ont énormément de soucis. Il y a ce pénalty qui aurait pu leur donner le point du match nul et leur faire le plus grand bien. Et ça n'a pas été le cas. Rien ne tourne en leur faveur. Mais honnêtement... Et Je pense pas du tout qu'il va être viré, j'espère pas, mais je pense que Pascal Gassin, il a vraiment les outils pour faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire bien faire jouer son équipe. L'an dernier, ils ont été très bons. Ils avaient déjà été très bons la première saison en Ligue 1 et je ne suis pas très inquiet.
0: On ouais, qui- nuance un petit peu. Alors, il y en a un autre qui est en double flop. On en a parlé tout à l'heure. C'est Pierre-Emery Aubameyang. Et qui n'a
7: pas marqué euh, tout court depuis qu'il est arrivé à l'OM en, en Ligue 1. 0 euh, but, 5 matchs. Il a tiré 19 fois au but en, en Ligue 1. C'est le deuxième joueur qui tire le plus au but cette saison. Derrière, un certain Kylian Mbappé qui a tiré 20 fois, mais lui, il en a marqué 7 et sa note moyenne, vous le voyez dans le joint à l'équipe, elle est de 4 sur 10. Mais c'est
0: décevant, Ludo. Inévitablement, c'est décevant quand on a la carrière qu'il a, euh, quand on voyait l'enthousiasme qu'il avait, on a eu l'intérêt de son papa, pas à la sienne en disant il est fait pour l'OM on y a cru au moment quand il a mis contre le Pana ça démarre pas en championnat ça démarre pas
3: mais je vais m'appuyer sur ta stat il force, 19 tirs il force trop il veut absolument marquer ce but pour pouvoir essayer de lancer sa saison c'est pas comme ça qu'il va qu'il va y arriver on parlait d'ailleurs d'obstination avec euh, avec il ne faut pas qu'il s'obstine justement à vouloir essayer d'ouvrir le compteur absolument dans le match le dernier match de l'Olympique de Marseille il y avait des choses plus à mon avis Donc, il fait, il des fait les mauvais choix dix, oui il y a des choses plus dix à faire sur des décalages parfois, sur. Les... Faut pas qu'il se précipite. Ça va venir. Ça va venir. C'est un grand attaquant. Il a. Il a. Il a rien à prouver à personne. Sa carrière, elle est. Euh, elle est formidable. Simplement, c'est vous un. Elle dieu...
8: dirait, elle est derrière lui.
3: Non, j'allais elle pas dire ça. Dire... J'allais pas dire ça. Bah, J'y pensé mais
8: j'ai pas <rire> dit. J'ai ah pas là, dit
3: ça. Pas tort, c'est non, non. Que vous avez je, je connais le garçon. J'ai joué avec lui. Et je le connais un peu. Je, je. sais qu'il, qu'il va revenir. Il va revenir sur le. Sur le, sur le, sur le, sur le devant de la scène. Bon, un consultant dit, j'ai joué avec lui. Non, je je, je connais ses qualités. Je je suis mieux placé que vous pour vous parler de de ses qualités. Je vous dis que c'est un garçon qui va revenir sur le devant de la scène. Il faut qu'il soit moins pressé, plus patient et peut-être plus dans le... Dans l'esprit d'ouverture et
8: tout. 10
0: secondes, vous partagez l'optimisme de, de Ludo sur le, la saison qui va se lancer pour euh, Pierre-Marie Il faut
8: euh, espérer. C'est vrai qu'effectivement, mmh. il force beaucoup. Mmh. On l'a vu faire des ratés quand même incroyables contre Nantes où ça nous rappelait ces <rire> jeunes années où il avait quand même une efficacité ouais, qui n'était ouais. pas énorme. Et après, il a évidemment progressé. Et pour l'instant, c'est insuffisant. Et forcément, s'il était au rendez-vous de ce début de saison, eh ben, les résultats de Marseille seront euh, aussi. Il a une pression. Hein. Il doit faire oublier Alexis Sanchez. Ce n'était pas les mêmes joueurs, mais c'est la star de l'OM, il doit faire mieux.
2: Oui, il a a de la pression et euh, surtout il faut qu'il marque des buts parce que malgré tout dans le jeu il fait pas autant si bien jouer son équipe que Alexis Sanchez. C'est ça qui, qui m'interroge et qui peut être compliqué pour lui. S'il marque des buts, on lui dira rien. S'il ne marque pas, ça peut être compliqué. Bah, ça va plus se
0: voir évidemment dans, dans ce cas-là. Et on termine avec le triple flop. Alors franchement, on n'aurait jamais imaginé que ça puisse arriver
7: mi-septembre. C'est Francaise. Francaise et le Racing Club de Lens qui sont 18e, qui sont derniers de Ligue 1. Francaise et son équipe ont tiré 31 fois au but contre Metz. C'est le plus haut total dans un match de Ligue 1 depuis la saison 2006-2007. Et donc le bilan pour Francaise, c'est 4 défaites en 5 matchs, autant que sur l'ensemble de la saison dernière, donc c'est le pire début de saison de l'histoire du club en Ligue 1 et la saison dernière c'était le meilleur départ de saison de l'histoire du Racing Club de Lens on va écouter Franquez qui ne pensait pas vivre un tel début
10: Non, non, je ne pensais pas en être là à un, à un point sur cinq euh, sur 5 matchs, euh, évidemment non, non, je ne pensais pas, je savais qu'évidemment d'abord ce serait une autre saison j'essaie de le dire, qu'elle serait certainement plus, plus compliquée, plus difficile parce que l'autre a été tellement exceptionnelle Maintenant, elle est là, elle est comme ça, euh, donc il faut faire face. Et le premier qui doit faire face, c'est moi. Et je sais que euh, les choses vont tourner. Voilà. Quel moment Je ne sais pas. J'espère le plus rapidement possible.
0: Alors, on parlera beaucoup de Lens cette semaine avec les Ligues des Champions. Charlotte Lorgeret, vous êtes joueuse professionnelle euh, à Lens, euh, féminine. Vous avez commenté le match euh, des garçons également. Euh, comment euh, ça se passe au quotidien à Lens Est-ce que vous sentez de la panique ou de l'inquiétude
9: Non, il non, n'y a pas de panique, il y a forcément de la frustration parce qu'ils euh, jouent bien. Je trouvais que contre Metz, ils ont très bien joué. Grosse première mi-temps mmh. où Metz, euh, ils étaient dans, dans leurs 25 mètres tout le long. Donc, c'est juste l'efficacité. Kija a été incroyable. Donc, il a arrêté au moins 4 ou 5, 5 frappes d'Eliouaï, de Sotoka, etc. Ils ont été efficaces. Hein. Metz, centre de Udol. Et puis, euh, et puis c'est, c'est tout. Ils ont été efficaces. Metz, donc bravo à eux. Mais il n'y a pas d'alerte plus que ça. francais est, est très positif. Donc vous euh, la sentez bien cette semaine à oui, Ligue des Champions? Non, non, je la sens bien et peut-être que j'espère que ça va être un, un petit déclic un nouveau, euh, voilà, la Ligue des Champions, c'est une autre, une autre saveur, une autre faveur, donc. Ouais, je, je, je les sens bien. Les sens ouais. bien. Il y a eu quand bon même hein.
8: deux visages, moi, je trouve. La première mi-temps, elle était bonne, mais là, en seconde période, ils ont vraiment été moins bons. Alors que leur première mi-temps était pleine d'espoir, mais je trouve qu'en seconde, moi, ils ont beaucoup baissé. Oh,
0: on les suivra beaucoup cette semaine, évidemment. On va parler d'eux, les lanceurs qui la avec des champions qui arrivent. Dans un instant, un champion de l'humour, la type du carme, Pierre-Antoine Damcourt, la première partie, PSG Dortmund, du moins 1 un hein, qui est au pour le Paris Saint-Germain. Le footer, l'œil d'Alicia, the eye of Alicia. Les, les, les Anglais <rire> se battent pour en cette en chronique. Ambiance. Les Anglais se battent. À Londres, c'est une énorme star. On aura l'indispensé. <rire> Sable, euh, et puis, louis henriquet je joue-t-il déjà gros A tout de suite dans l'équipe de Max sur la chaîne L'Équipe. Retour dans l'équipe de Greg. Merci d'être avec nous. On va parler du PSG. Dorfleuji moins un serein ou inquiet pour le PSG. Il y aura le foutoir, la stampino l'œil d'Alicia, la, le débrief de la conf de, de Louis Enrique. Mais tout de suite la première partie de la petite lucarne avec Pierre-Antoine d'Amcourt qui fait son entrée, sa première de la semaine. Salut Palam, Palam.
10: Palam. Il y a de l'énergie. On est lundi. Ouais. On parlait pendant la pub des contrôleurs SNCF. On les embrasse ouais. parce bonjour. qu'ils nous regardent beaucoup. Exactement. Tous les contrôleurs apparemment. L'équipe de Greg. À bah, chaque fois ils sont sympas. Ouais. Bah,
8: demandez-leur que les trains arrivent à l'heure. Hein. Oh, oh. Ils sont à l'heure. Oh. Non mais je le on prend tout le On temps. 90% 000 000 sont
10: c'est, c'est faux, Mais vous râlez
8: tout c'est le, le c'est temps. J'ai laissé mes parents à la gare aujourd'hui, non, évidemment.
10: Putain, il y avait très en retard. C'est pas vrai, vrai. c'est pas vrai. Mais lancez c'est pas la bête là. Je la lance pas. Vous êtes avez passé un bon week-end. Tout le monde a passé un bon week-end. Ouais, nickel. Parce qu'il y a une gardienne qui a pas passé un bon week-end. Non, c'était pas terrible, vous allez voir. Un gardienne de but. Gardienne de but, oui. Pas gardienne d'immeuble. On est dans une émission de sport. On est restés. C'est parti. Regardez, c'est triste. Super coup franc. Sur la barre, elle se dit c'est bon, je vais aller récupérer la, la balle pour faire oh, direct. A, ouais, bah non, euh... C'est incroyable. C'est incroyable. Regarde, mais... C'est terrible. Pas ouais, mais après, pas la... Bah non ah, là, c'est non, non, C'est, c'est, le... c'est, c'est, c'est jusqu'au bout, il faut attendre le rebond. On connaît ça, c'est, c'est terrible. C'est horrible. C'est, c'est terrible. Et eh oui, elle s'est fait exclure de, de son équipe. Alors là, ça monte.
0: Belle frappe, Charlotte, dit. Genre, pas je Vas-y, dites. Non, mais ça, ça peut
10: arriver, ça peut ça arriver, peut arriver. À n'importe qui. On ça. passe son temps à voir des boulettes, c'est un, mais c'est Ludo, c'est une mauvaise personne. Vous êtes c'est une mauvaise personne. Une autre mauvaise personne qu'on pense, c'est une bonne personne, mais c'est Raymond Domenech. Ah, Puisque ah, Raymond Domenech, non, va, hein. il travaille avec nous depuis combien de temps 5, 6 ans, ah, je sais voire pas, un je pas, petit je peu plus. Pas, mmh. 7 ans. Et il y a un jeu dans l'équipe du soir et on cherche un joueur, donc un consultant qui est avec nous depuis longtemps, vous l'avez tous... C'est Jérôme Alonso. <rire> ben, bah, Raymond, il l'a, il l'a pas ah, du tout. Horrible, alors, pas du tout. Horrible, pas une seconde, il l'a. C'est horrible, c'est horrible. <rire> euh. Notre consultant, là Oui. Comment il s'appelle Oui. Alors, le consultant, fait, il est sur euh, MediaPro. Mais il y a rien qui va, Raymond ah, ah, Déjà, MediaPro, ça existe plus <rire> Il était C'était chez moi. MediaPro, mais je sais même pas. C'est pas normal. Euh, a, non. non, non, c'est pas normal. Mais là, il s'en fout complètement hein. Il s'en fout, ah, mais Raymond, hein, il pas aussi normal, Mais le gars, voilà. là Mais oui, voilà. le chaud, il n'est pas chaud, il est rasé Oh, attention, là, il le sait, il est rasé. Attention, quand même. 20h45, il y aura un dos exceptionnel, un dossier sur un un journaliste de l'équipe qui est souvent chez nous euh, et qui nous a fait une infidélité enfin il a un talent de musicien vous allez voir c'est, c'est pas vrai. exceptionnel <rire> tout à l'heure
0: 20h45 on a hâte de vous retrouver tout à l'heure Pierre-Antoine évidemment on va revenir parce que ah, ces semaines de Ligue des Champions lance on en parlait il y a quelques minutes dans le baromètre et le Paris Saint-Germain le PSG Raphaël qui a mal entamé sa semaine de tous les dangers avec une défaite vendredi contre Nice
7: oui au Parc des Princes Paris qui va recevoir le Borussia Dortmund et Paris qui a reçu le l'OGC Nice défaite 3-2, une entame de match compliquée avec ce but encaissé par les Parisiens, par Gianluigi Donnarumma, la frappe de Mofi déviée par Lucas Hernandez, ça fait 1-0 pour cette équipe de l'OGC Nice, l'égalisation du Paris Saint-Germain, Hakimi pour Kylian Bappé à la 29 e minute de jeu, on se dit le Paris Saint-Germain ça y est, c'est relancé dans la partie et bien non, il y a les dribbles chaloupés de Moffi sur le côté gauche et à la réception il y a Gaëtan Laborde qui redonne l'avantage à la 53 e minute de jeu pour cette <coughs> équipe, le but du 3-1 avec un doublé pour Mofi dans cette rencontre. Le PSG est mené de deux buts dans cette rencontre. Et Paris qui va tout de même réussir à réagir dans ce match à la 87e minute de jeu. Avec Colomouni qui est trouvé le centre pour Mbappé qui marque un doublé dans cette rencontre. Mais qui ne permet pas au Paris Saint-Germain d'égaliser ni d'éviter. Une défaite 3-2 face à l'OGC Nice avant d'aborder le Borussia Dortmund demain. Alors, je vais vous demander si vous étiez serein ou inquiet pour le PSG.
0: Et comme vous êtes tous sereins et qu'on a une info qui vient de tomber, on va prendre la direction du Parc des Princes. Nous attend Giovanni Castaldi qui a suivi pour nous la conférence de presse du PSG. Très belle lumière le Parc des Princes derrière vous, le déluge derrière. Giovanni, vous avez une info concernant la pointe de l'attaque parisienne. On se demandait qui serait devant... Pour accompagner, j'imagine, Bappé et Dembélé, vous avez un nom à nous proposer, c'est Ramos ou c'est Colomani?
4: <rire> Rebonsoir Greg. Ben, pour l'instant, c'est pas encore euh, euh, confirmé à 100 mais la tendance forte, ça serait Koundé Colomogne euh, débute la rencontre demain face au euh, Borussia Dortmund. Vous le savez, euh, il avait pas pu euh, disputer le match face à Lyon parce qu'il avait été un petit peu touché euh, par la cheville, c'était pareil lors du euh, rassemblement en l'équipe de France face à l'Irlande, il avait pu en revanche débuter euh, face à l'Allemagne, il se sent bien, il est rentré, il a été plutôt performant lors de son entrée face à l'OGC Nice, compte tenu de sa forme physique mais aussi du profil du Borussia Dortmund qui est une équipe qui joue qui laisse des espace et Colomoni est attaquant de, de profondeur pour l'instant c'est lui euh, qui tient la corde pour débuter demain euh, face au Borussia Dortmund, Randall Colomoni, sinon pour le reste de la compo, il euh, n'y a pas vraiment de surprise Donnarumma dans les cages, Crignard, Marquinhos euh, en charnière centrale, il était présent d'ailleurs euh, en conférence de presse, côté droit Achraf Hakimi, côté gauche euh, Lucas Hernandez Ugarte euh, devrait récupérer sa place de titulaire, Vitinha Warren et euh, dans l'axe du terrain côté droit Dembélé, côté gauche Kylian Mbappé
0: Merci Giovanni, info importante. Alors c'est vrai Ludo, qu'il y a le profil de l'adversaire. Ça compte évidemment en Ligue des champions parce que Dortmund peut laisser ces espaces que les attaquants du PSG adorent. Est-ce que vous pensez comme Giovanni que c'est un élément de réflexion fondamental dans le choix de Randall Colomani pour Enrique
3: je ne pense pas qu'il n'y ait que ça, évidemment, ça rentre en, en ligne de compte. Mais j'ai l'impression aussi qu'on est dans un espèce de, de turnover pour Luis Enrique, qui vous dit que finalement, il a besoin d'avoir pas un joueur, parce qu'on lui parle d'Mbappé, de, de la Mbappé-dépendance. Il vous dit que pour aller au bout sur une Ligue des Champions, il a besoin de 17-18 joueurs pour pouvoir aller au bout. Donc ça veut dire que sur 17-18 joueurs, bah tu es obligé de, 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 de faire rentrer les joueurs en, en concurrence, en rotation, et Gonzalo Ramos a eu deux occasions pour se mettre en valeur. Il ne les a pas saisis pour le moment. Randal Colomwani a fait son sa sélection en équipe de France. Il a joué un petit peu. Et ben c'est son tour maintenant de de de, de prendre Pas le relais. contre Nice. D'ailleurs. Et puis de prendre aussi euh, à un moment donné euh, le pli de, de ce qu'est le Paris Saint Germain parce que il va passer à une étape supérieure, Europa League, Ligue des Champions. Moi j'ai hâte de le voir et puis sa rentrée elle est elle est elle est formidable aussi. Donc euh, moi je trouve que c'est normal. Au-delà du fait qu'il a le profil pour jouer. Parce qu'avec Ramos, hein, vous décrochez, vous avez les deux flèches derrière, ça marche aussi hein, sur, sur une, une équipe qui, oui, oui, qui, qui, qui s'engage. Donc, non, non, je pense que c'est parce qu'il le mérite et parce que Gonzalo Ramos aussi n'a pas pris la balle au bon. Bon, alors c'est une
0: tendance, hein, je vous précise, Colomani, je ne peux pas encore vous donner ça comme info, vous avez entendu Giovanni, mais bon, généralement, il est, il est toujours très bien informé. Je sais qu'Aren Gali. Que ça vous agace un peu pour Gonzalo Ramos
8: Non, non, non. Moi, ce qui m'agace, c'est ce qui s'est passé vendredi soir. Après, que, effectivement, il puisse y avoir des options différentes, à partir du moment où tu as payé une fortune l'un et une fortune le deuxième, évidemment, ils ont des temps de jeu tous les deux. Ouais. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'effectivement, quand tu as un joueur, le but, c'est de le euh, mettre ça. dans les meilleures conditions. Gonzalo Ramos, s'il n'a pas un centre et si tu es deux ailiers, ils passent leur temps à repiquer pour te marcher dessus, eh bien, s'ils veulent le carrer toute la saison, qu'ils nous le disent tout de suite. Mais ce que j'ai vu vendredi, c'était pas des joueurs qui jouer avec un coéquipier et qui voulait le mettre en fait euh, dans de bonnes conditions. Le but c'est que le PSG gagne en fait. Donc, quand tu as un nouvel arrivant, tu connais quand même ses points faibles, ses points forts et les points forts de Gonzalo Ramos. On l'a vu, il y a eu un centre d'Akimi. Alors, effectivement, il était un peu en, en arrière, mais il a quand même touché. C'était pas un peintre euh, a priori, Gonzalo Ramos. Il est attaquant. Euh, euh, Portugais en sélection nationale, il est au Benfica. Donc c'est ça en fait qui me gêne un petit peu. Il a doublé
0: sur la chaîne équipe, et Après
8: bon. qu'il y ait une idée de mettre en dalle c'est aussi cohérent. Il connaît euh, le championnat allemand. Il y aura de l'espace, etc. Moi, ce qui m'a pas plu, c'est, ce c'est qu'ils, vendredi, qu'ils ont ça fait s'entend. entre guillemets Gonzalo Ramos. Euh, Giovanni, vous,
0: vous voulez réagir. Qu'est-ce que vous pensez de la situation de Ramos Est-ce que faites votre émission, hein. faites votre contribution <rire> Est-ce que vous pensez que Giovanni, il peut bah, pas y avoir le feu, mais en tout cas, que ça peut, à terme, poser problème, ce que disait Karine, parce que c'est vrai qu'on on y, on semble entendre qu'il y a une belle ambiance, mais s'il y en a un à qui ne donne pas de ballon alors qu'il a besoin de ballon pour exister, ça va devenir compliqué pour lui.
4: Je, 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 je pense qu'il est un peu tôt pour, pour mettre les prémices du, d'une polémique nul doute que le Paris Saint-Germain durant la saison nous donnera des, des choses parce que c'est quand même leur, leur spécialité ces dernières saisons mais c'est vrai que sur l'utilisation honnêtement de, de Gonzalo Ramos je rejoins Karine, Karine Galli sur, sur, sur cet avis mais on est obligé et c'est tout à fait logique puisqu'on le sait ils sont proches dans la vie on est obligé de se dire que quand il y aura Randal ou Ousmane Dembele et Kylian Mbappé les connexions seront plus faciles seront plus fluides de par le profil aussi de, de, de Colomboigny et par rapport aussi à l'habitude qu'ils ont parfois de, de jouer en équipe de France et par rapport aux connivences en dehors du, du terrain. On ne peut pas dire qu'il y a un problème Gonzalo Ramos qui est sûr c'est que lui doit s'adapter au championnat de France, doit s'adapter au Paris Saint-Germain et doit s'adapter à une équipe qui n'a pas l'habitude de jouer avec un, un vrai numéro 9 puisque la saison passée Mbappé ce n'est pas, c'est pas un vrai attaquant axial, il bah, y avait Neymar, il y avait Messi, donc c'est toute l'organisation qu'on doit changer quand il y a à Gonzalo Ramos et ça c'est sûr que ça va nécessiter, nécessiter un temps et euh, moi je l'ai défendu vendre, vendredi mais il faut aussi falloir qu'il marque des buts qu'il soit efficace parce qu'au Paris Saint-Germain ça, ça pardonne pas il y a une vraie concurrence devant au milieu de terrain ça manque de joueurs devant il y a beaucoup beaucoup de profils et beaucoup d'attaquants de c'est, Giovanni.
0: c'est vrai qu'on a entendu Ludo dire qu'il a besoin de 17-18 joueurs Benoît Tremoulinas mais là quand même on a deux, en ce début de saison l'impression qu'il y a une équipe type vous le disiez tout à l'heure, si vous gardez, pas de, pas de salut au milieu de terrain. On a bien compris que derrière Skriniar, même s'il était lent et que ça pouvait être compliqué, il était titulaire. Les latéraux, ça ne bouge pas. Le grand match contre Dortmund,
2: on sait qui allait jouer. On Je ne suis pas l'écrire. certain moi, pour Skriniar, attention.
0: Comme il est lent.
2: On a vu que Skriniar, c'était la cible hein, ce week-end. C'était okay. la cible. Bah, c'est-à-dire que sur l'homme, il est dans les
0: duels, les ballons en l'air, il est bon, mais Finalement, quand ça va vite... C'est un super joueur
2: lorsque votre défense hein. est, est très basse. Dans les duels, lorsqu'il est derrière l'attaquant, là, c'est, c'est très compliqué, il est derrière vous, il est hargneux, ouais. il est puissant. Par contre, quand vous ça jouez ça joue, haut, hein. comme le Paris Saint-Germain, c'est, c'est compliqué dans, dans le dos. Moi, je ne suis pas certain que ça devienne un, un titulaire indiscutable, attendons de voir le le retour de Kip Mambe de Mendes. Hernandez peut passer dans l'axe avec, euh, avec Marquinhos et remettre Mendes sur le côté gauche. Ce n'est pas impossible. C'est vrai que peut-être qu'il donc manque ce Nuno euh,
0: Mendes qui ferait du bien, par exemple, à Gonzalo exactement. Ramos pour
2: les centres. Et, puis, euh, et puis on peut mettre aussi Hernandez côté gauche avec Marquinhos parce qu'Hernandez, c'est quand même aussi euh, la grenade Donc je ne suis pas encore certain pour euh, Skriniar. Effectivement, devant, il y a du choix. Il y a Asensio qui est blessé, donc ça permet aussi ouais, à, 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 à Colomani de, de jouer, d'avoir Gonzalo Ramos sur le, sur le banc. Donc oui, il y a de la, a, a de la concurrence, euh, je rejoins Karine, effectivement pour Ramos, c'est un joueur de surface qui a besoin de ballon, donc si euh, Mbappé oui. et Dembélé euh, repiquent dans l'axe et ne veulent pas jouer avec lui, ça va être compliqué. Mais il y a la complémentaire aussi, Colomani, on le voit très bien que les trois ensemble, ça joue très bien, ça combine, ça, ça permet aussi de désaxer un peu les défenses. Luis Enrique a le choix, mais effectivement, j'aurais mis aussi Colomani. Alors,
0: Benoît aurait mis aussi Colomani, ce choix vous plaît, c'est une tendance, je le dis, je le répète. Euh, il joue grand hein, quand même, Randall Colomani, mine de rien, aussi sur ce match-là. Et je ne dis pas qu'il joue sa saison, parce que je suis en train de vous dire. Mais là, premier match, avec des champions, face à une équipe allemande, au Parc des Princes, mais c'est je pense que, costaud. Hein
9: euh, ouais, c'est costaud, mais je pense qu'il est prêt, cette équipe me, me plaît bien sur le moment, parce qu'il y a, y a quand même pas mal de blessés. Euh, moi j'ai envie de voir plus Hernandez monter. Mbappé il prend énormément son, son couloir et qui repique. Et Hernandez il, il a beau faire des appels, on a vu contre nice, hein. il fait des appels pour créer, mais on joue, on joue très très peu avec lui sur le côté. Et Col- quand tu as Ça il Mbappé, peut le changer ou pas dans son Mbappé. jeu par exemple ben, Je pense pas. Et même ben oui. s'il y a Nuno Mendes qui va rentrer, ça va être la, ça va être la même chose. Mais après, Nuno Mendes va beaucoup plus vite. Mais tu as Mbappé, Colomani, d'Embélé. Je vais vous dire que la défense, elle recule.
0: Ah bah, ils vont être bas, les Allemands, reculent, c'est et ils ont, autrement.
9: Ils ont une capacité à se retourner, à pouvoir frapper, okay. alors que Ramos c'est un peu plus lent, c'est un plus un, un renard des surfaces. Bon. Mais c'est sûr qu'il y aura de la concurrence.
0: On en parlera longtemps hein, demain, parce qu'on sera jour de match de ce PSG Dortmund. Semaine de Ligue des Champions, le PSG et Lens, et évidemment les autres équipes européennes. Euh, jeudi, c'est le foot français qui euh, affronte l'Europe. Aucune des équipes européennes, d'ailleurs, n'a gagné ce week-end. Voici le footoir. Attendez cette prise de parole, on y est. Raphaël Sébaroui, Christophe Galtier répond aux accusations de racisme.
7: Oui, pour la première fois depuis son départ du Paris Saint-Germain, il s'est exprimé chez nos confrères de Canal+, une prise de parole qui était attendue. Il dit, Je déclare, je n'ai pas eu de prise de parole auparavant parce qu'il y a eu un tel déferlement médiatique sur des sujets aussi sensibles. C'est très difficile à supporter, d'autant plus que j'estime que c'est injuste. J'ai accusé le coup, mais maintenant, je suis très combatif sur les accusations. Il répond, c'est faux, c'est archi faux. Les gens du football me connaissent, les joueurs me connaissent, les dirigeants me connaissent, on sait qui je suis.
0: Alors c'est très compliqué parce qu'il y a toujours une procédure, nous on, on a toujours été très prudents par rapport à ça ce qui est certain, euh, Karen Galli c'est que pour le moment personne n'a parlé il n'a
8: parlé, euh... ah ben, y a beaucoup de gens qui ont parlé pour le défendre, oui pour ah le oui. défendre mais euh, on parce attendait,
0: que... dire une contre-attaque c'est pas le bon mot, non, mais... Mais... Euh, en tout cas des, une prise de parole de certains joueurs niçois, par exemple
8: oui, non, mais de... la réalité, c'est qu'il y a des gens qui se plaignent en off, mais qui mmh. ne disent jamais rien en on. Donc, la réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a des joueurs qui ont pris la parole de différentes périodes de la vie de Christophe Galtier, et ceux qui ont pris la parole, ils ont tous dit à quel point c'était un mec bien, un bon entraîneur, et absolument pas quelqu'un de raciste. Ça, ce sont les faits, et ce sont les gens qui se sont euh, exprimés. Après, qu'il y ait eu des différents avec euh, certains joueurs, il euh, a qui parlent en off, mais qui ne disent rien en Rhône. Et Christophe Galtier, il est euh, évidemment dans son bon droit de, de se défendre, parce que ce qu'il a vécu, c'est extrêmement lourd. Après, il faudra savoir au niveau attend, effectivement de, de, de ce qui se passera avec Julien Fournier, avec l'OGC Nice et avec euh, la procédure. Et puis,
0: euh, le PSG joue demain contre Dortmund. Vous l'aurez compris, Dortmund, ils étaient en conf.
7: Oui, avec euh, l'entraîneur Edin Terzic, l'entraîneur du euh, Borussia Dortmund, vous allez l'entendre, qui veut s'inspirer de la victoire euh, de Nice euh, au Parc ah des Princes. Il veut aussi mettre en Difficulté. Le PSG écouté
10: d'Interzic. Bien sûr qu'on a analysé ce match. On a vu que Nice a très bien joué et qu'ils ont pressé très agressivement en défendant intelligemment. Le PSG a eu beaucoup de difficultés. Naturellement, nous aussi, on a essayé de voir comment on va essayer de les contrarier. On a des idées. On sait qu'on a suffisamment de qualité. Après, nous savons aussi que c'est difficile de commencer ici, à Paris. Mais nous avons les armes pour lutter. Il faudra être le plus agressif possible et ne pas laisser les espaces ouverts que le PSG affectionne. Chaque erreur nous coûtera un but.
0: Il a conscience qu'ils peuvent prendre des buts, mais il a conscience il a regardé le match. qu'ils peut avoir marqué Ludo. Hein
3: ben, les joueurs niçois ont donné une partie de, 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 de la clé. Ils ne l'ont pas totalement, mais, mais ils, ont, et, ils ont un trousseau. En tout cas, ils vont pouvoir essayer différentes clés, mais sur une des clés... C'est euh, aller chercher Donnarumma s'il est titulaire. On l'a vu sur les sur les relances euh, sur les relances de derrière. Euh, lorsque vous mettez un peu de pressing, vous avez euh, quelques opportunités de récupérer des ballons de, de, de contre-pressing très haut et donc de faire mal à l'adversaire. Quand il parle de ça, à mon avis, euh, il est pas fou hein, l'entraîneur.
0: Le Real Madrid poursuit son sans-faute en Liga.
7: Oui, en renversant la Real Sociedad sur le score de 1. Le Real a signé une cinquième victoire en, en Liga. Il a repris la tête du, du championnat au, au Barça. Ça avait mal démarré, regardez, but de la Real Sociedad. Euh, Barenacea qui a ouvert le score dans cette rencontre. 1-0 pour la Real Sociedad. Égalisation. Federico Valverde. Magnifique euh, sur une passe de Fran Garcia. Un but partout. 46e ah. minute de jeu. Et le M Fran Garcia, après oh soi, on beau. Le voit, ralenti les beaux. de Valverde Valverde. qui va trouver un autre partenaire Rossellou qui marque beaucoup de buts depuis son arrivée au Real Madrid la tête de Rossellou Euh, 60e minute -hmm. euh, voilà le Real qui arrive en pleine confiance avant de recevoir l'Union de Berlin en Ligue des Champions mercredi et puis Séville qui lance euh, enfin sa saison avant l'once oui première victoire de la saison pour les Sévillans après trois défaites de suite en Liga Sergio Ramos 37 ans a disputé son premier match avec le FC Séville 18 ans après son départ le retour de la légende Sergio Ramos Sergio Ramos sur le terrain victoire un 1-0 contre l'Aspalmas. Loukebakio euh, Luque Bacchio euh, qui ouvre le score, l'une des nouvelles recrues euh, de cette équipe euh, pour sa première avec le club Andalou. C'est lui qui euh, délivre son équipe et qui marque l'unique but de la partie. Ça, c'était l'un des événements. L'événement, euh, L'autre événement, on vous l'a montré, c'était euh, Sergio Ramos qui s'est exprimé après la, la rencontre sur euh, son euh, retour avec Séville. Il avait quelques doutes au, au début, mais l'autre jour, la réception euh, là, que j'ai eue, c'est quelque chose qui me suivra jusqu'à la tombe comme je l'ai dit à mes parents, je peux mourir en paix en voyant ma famille heureuse à l'intérieur de ma maison avec cet amour.
0: Avec un texte de, de Karine Galli. Benoît Tremolinas. Séville, bien sûr. Séville qui lance sa saison juste avant. C'est pas de peau pour Lens, c'est pas de peau pour nous. Euh, mais on a failli avoir le dernier de Liga contre le dernier de Liga, quand même, en Ligue des Champions.
2: C'est vrai que c'est, c'est, c'est pas. Compliqué votre Séville, là. C'est, c'est pas top pour Lance là, de, de jouer un Séville qui va être en, en pleine confiance. Ah, ils parce ont gagné. que. Séville est dans le dur, que ce soit sportivement et extrasportif. Ils ont de, de, de grosses difficultés financières. Mais euh, oui, c'est, c'est, ça, ça, va être, ça va pas être top. Séville, a, malgré tout, l'expérience des, des, des compétitions européennes que, qu'on a pas lancé. Qui plus est, en plus avec Sergio Ramos, qui qui connaît très bien cette compétition.
0: C'était le cas de Lille, hein Donc, Donc, euh,
2: ça ne va pas être
3: facile, mais euh, Lens peut faire quand même quelque chose contre cette équipe de. C'est une soupape extraordinaire pour les Lensois dans le le contexte actuel. Oui. En fait, tu sors du marasme du championnat et tu as l'impression de repartir sur une une page blanche. Donc, des fois, ça peut plomber, mais des fois, ça veut donner une. Surtout que tu vas jouer une
2: équipe
7: qui n'est pas non plus insurmontable à, à battre.
0: Très mauvaise nouvelle pour Thomas Lemar. Rupture du tendon d'Achille.
7: Il va manquer plusieurs mois de compétition. Il est sorti sur blessure ce week-end avec l'Atletico de Madrid face à Valence. Rupture du tendon d'Achille donc. Il va subir une opération. Il avait déjà raté un match de compétition cette saison pour une blessure musculaire.
0: Vous me disiez, docteur Lorgéry, que c'était pire que les croisés.
9: Oui, parce qu'il n'y a pas vraiment d'étape dans... Dans... après l'opération. Les croisés, on sait, à 4 mois, on commence à courir. Le tendon d'Achille, c'est vraiment au ressenti. Donc... J'espère bon, qu'il non, va, qu'il va aller, pouvoir être, bon être bon euh, prêt. Oui à surmonter ça. La Roma a déroulé contre Empoli.
7: Un succès 7-0 des joueurs de José Mourinho. Première victoire en Serie A cette saison. On ne peut pas tout vous montrer. On voulait vous montrer le but de Renato Sanchez, l'ancien ouais. joueur du Paris Saint-Germain. Premier <rire> but à la huitième minute de jeu. Le but de la soirée n'en déplaise à Ludovico Bragnac. Brian Cristante, patatas bravas. 79ème minute de jeu. On vous a même calé un, un autre ralenti. Et puis, un autre ouais. but, c'est le premier ouais. euh, depuis son arrivée à l'AS-ROM. Non, c'est pas Paolo là je sais que vous vouliez le voir. Ah, il n'est même pas dans ce but-là. Non, regardez romélo Lukaku, c'était l'autre événement. Je sais que vous vouliez voir la football. vue dans le zap. Ce <rire> <rire> qui permet à José football. Mourinho ouais. et les Romains de remonter à la 12 e place. Il n'aime pas le foot. foot. Il, 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 il aime, aime le, le
0: foot. On n'a pas, a... pas le temps La suite de l'affaire du boycott des champions du monde espagnol.
7: 21 des 23 champions du monde espagnol avaient fait savoir à la fédération qu'elle ne comptait pas jouer pour la sélection. Lors de la trêve internationale à venir, la nouvelle sélectionneuse Montse Tomé a dévoilé sa première liste et convoqué 15 championnes du monde, mais pas de Jenny hermoso Elle explique
1: pourquoi. On est toutes avec Jenny, ainsi que toutes les autres joueuses. On a pensé que la meilleure façon de la protéger est de ne pas la convoquer maintenant. Mais on compte sur Jenny. Ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble. Je la considère comme une véritable partenaire de travail. La meilleure manière de la protéger dans cette est
0: on t'aime, t'es victime, mais on ne prend pas quand même, ouais. on peut pas les connaître. Voilà. Allez, la suite, euh, <rire> c'est incroyable. L'œil d'Alicia, avec la de de Grosso comme coach de l'Olympique Lionel, la carte de Pierre-Antoine D'Amcourt, l'instant Pino et la Ligue des champions avec le PSG. Et le regard sur louis Enrique à tout de suite. Nous sommes de retour dans l'équipe de Greg. Merci d'être avec nous dans un instant. L'œil Alicia à l'arrivée de Fabio Grosso en tant que coach de l'Olympique lyonnais. Premier match avec des champions pour Louis Henry. est-ce que vous êtes confiant, est-ce qu'il joue gros On se posera la question Il y aura également la petite lucarne de Pierre-Antoine Damcourt. On jouera aux survivants ensemble Mais tout de suite voici l'instant Pino qui s'est intéressé Antoine au service com
6: de la chaîne. <rire> Bonjour Damien Bonjour Vous êtes arrivé je... il y a une petite semaine, je crois, c'est ça C'est ça, il y a une semaine, oui, au bon. service communication. Tout se passe euh, bien Il y a quelques soucis perso, ma femme est tombée malade. Ouais, euh, d'accord. Oui. Alors... Eh ben, elle va mieux. Ouais. Euh... Non, mais. Euh... Ah, alors oui, les propositions. Bien, avec le service, comme on s'est dit, et si on faisait les bandes annonces L'objectif est de rassurer notre panel Media Barrier, mais aussi d'attirer notre public Set makers sur la Corporate Image. Le tout sur la Frequency Dance, c'est-à-dire les supports TV et la Instant Back Cover du Journal. Si vous n'avez rien compris, n'hésitez pas à me le dire.
5: En gros, c'est.
6: En gros, on, on a refait les bandes annonces, quoi. Alors, on a commencé par l'émission Ça va frotter. C'est une bande annonce sympathique. Je vous montre.
2: Ça va frotter. L'émission qui décape ta voiture car
6: elle est très très sale. Le seul show proche de son public est chaud,
3: show CHAUD. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc
6: Bah, ça va frotter. C'est la bande-annonce. Mais ça va frotter. C'est du cyclisme mais vous êtes vraiment, mais, vous êtes complètement, je vais pas le dire parce que je suis, je suis pas vulgaire, mais... Con Oui, voilà, vous êtes complètement con. Ça va frotter, c'est le cyclisme, les coureurs, c'est pas votre truc de déviant, là. C'est suis... guidé par le titre et... Euh, d'accord, oui, mais vous avez vu du sport là-dedans Le mec en slip était... Bon, du coup, je vais peut-être pas vous montrer les bandes annonces. Si, 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 vous allez nous montrer. Alors, je vous préviens tout de suite, hein, c'est si du même genre, je me lève et... Éventuellement, ouh, je vous tape. C'est parti
4: Omava Greg, bien.
7: comment Omava Greg.
0: Merci Antoine Pino. C'est vrai que ce serait pas mal euh, si on pouvait s'amuser à le faire en toutes les langues, et ça pourrait être rigolo. Vous parlez toutes les langues, vous, comme on a dit. Évidemment.
8: Polonais, surtout. Polonais,
0: évidemment. Il le parle couramment de A jusqu'à de B. la <rire> uh, Validalicia.
1: La classe l'italienne n'est pas un mythe. Vous en doutiez Alors c'est que vous n'avez pas vu la conférence de presse de Fabio Grosso, nouvel entraîneur de l'Olympique lyonnais, présenté aujourd'hui devant les médias. Costume bien coupé, cheveux gominés,
5: l'opération ben oui.
1: séduction peut démarrer.
10: Quand il y a eu l'appel de, du président
5: Excusez-moi pour mon français, ouais, de, de je comprends bien, bien et j'essaierai de me faire comprendre quand même bien. Donc euh, des fois un peu plus doucement, mais j'essaie.
1: Vous êtes totalement excusé Fabio, surtout que les journalistes <rire> étaient visiblement très heureux de retrouver un ancien de la maison.
10: Oui. Bonjour Fabio, euh, très heureux de te retrouver à Lyon et bienvenue surtout. Euh, bienvenue également, bon retour à Lyon, heureux de te retrouver.
1: L'opération séduction peut continuer, montrer qu'on est content d'être là et saluer son prédécesseur avec élégance.
5: Pour moi, être ici, c'est quelque chose de vraiment grand. J'ai beaucoup de respect pour les, l'entraîneur qui était avant, et je profite pour passer mon bonjour. Laurent Blanc, c'est institution en France, donc j'ai beaucoup de respect. Le, job,
1: le tout saupoudré d'un discours déterminé et optimiste malgré un sacré bourbier.
5: Mais c'est important de savoir que j'ai confiance dans les qualités du groupe. J'ai confiance dans les joueurs qui ont envie de progresser. J'ai confiance dans les joueurs qui ont envie de travailler.
1: Et terminer en beauté en faisant une déclaration d'amour à la France.
5: Pour moi, c'est, c'est quelque chose d'important de revenir en France. J'ai passé deux années magnifiques il y a 16 ans. Et dedans moi, je ressentais toujours cette vicinance à cette nation-là.
1: Alors après ce numéro de charme très réussi, on lui pardonnerait presque son tir au but. Euh qui offre la victoire à l'Italie en finale de Coupe du Monde de 2006. On ne lui
0: pardonnera jamais. Hein, on ne va pas se mentir, évidemment. Jamais, 9 heures, même s'il si est extrêmement beau, c'est pénible. Hein, pour tous les autres euh, humains sur Terre, mais on ne lui pardonnera jamais. Euh, Alicia met, met le point, Charlotte, comme ça, le focus sur, sur cette arrivée. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la com, ça fait partie des, des... Voilà, ça a été reproché, la com de Laurent Blanc, par exemple. Et ça a sans doute participé à sa fin de parcours. Là, il arrive tout frais, euh, comme s'il pouvait se passer quelque chose. Ben, il va avoir quoi Deux, trois journées avant d'avoir des résultats et qu'on commence à parler de, de sa méthode non
9: bah, Il a bien géré hein, son, son implication, là, ce qu'il fait. Après, je ne sais pas s'il va tout révolutionner. Euh, oui, on parle de lui, un ancien Lyonnais, euh, avec de l'envergure et tout, mais là, c'est compliqué pour Lyon. J'espère qu'il va avoir les mots, j'espère que ça va aller tout de suite vite côté lyonnais et qu'ils vont adhérer à son jeu. Je pense qu'il y aura des changements dans pas mal. C'est pour ça que tout le monde va pouvoir peut être être titulaire, ça va peut-être avoir un turnover. Donc on va voir ce qu'il va proposer Grosso.
0: Alors Benoît, on connaît votre affection et c'est bien légible pour, pour Laurent Blanc. Alors il n'est plus là, maintenant c'est fait. C'est Fabio Grosso qui a pris les rênes de, de, de l'OL. Est-ce que vous pensez qu'un nouveau coach, lui ou un autre, mais là c'est lui, va créer de l'émulation je sais pas, ce fameux choc psychologique ou pas. Est-ce qu'ils vont vouloir se battre, se monter davantage en se disant bon, toutes les cartes sont, sont rebattues
2: Oui, quand il y a un nouveau coach, forcément, ça rabat un petit peu les, les cartes lorsque vous avez une profondeur de banc qui est quand même assez importante. Là, à Lyon, on sait très bien qui va jouer. Donc, je suis quand, pas il certain, pas quand il n'y a pas de Quand il n'y a pas de donc Je ne suis pas certain qu'un nouveau coach euh, euh, va donner plus d'émulation que, que ça. Le plus gros du travail pour Grosso, c'est avec cet effectif de gagner des matchs. Aujourd'hui, il en est
0: capable ou pas avec cet effectif
2: Honnêtement, pour moi, c'est une grosse interrogation. Parce qu'il y a 2-3 semaines, euh, même lorsque Laurent Blanc était en poste, je l'ai dit, j'assume, on peut mettre tel ou tel entraîneur, euh, ça ne fonctionnera pas. À moins que ces 11 joueurs potentiellement titulaires ne se blessent pas et ne soient là. On sait très bien qu'à Louvrenne, je pense qu'il man- euh, il manque énormément dans, dans cette défense qui, qui, euh, qui, euh, qui est compliquée. Euh, C'est un joueur d'expérience qui peut essayer de de, d'amener tout le groupe et tous les joueurs avec lui. Il faut aussi un un Lacazette à à 100%. Il faut aussi un Tolisso à 100%, chose qui qui n'est pas le cas depuis le début de saison. Tous ces paramètres font que ça peut être très compliqué pour Grosso aussi.
7: Il va falloir que son équipe mène enfin au score parce que euh, depuis le début de la enfin, saison c'est une stat mais euh, voilà qui est importante il va falloir à un moment donné que l'équipe de Lyon prenne l'avantage, c'est la seule équipe ouais, à ne pas ça. avoir mené au score en Ligue 1 cette saison club très fermé parce qu'elles ne sont que trois en Europe à ne pas avoir mené au, au score cette saison Empoli, Leuton et Lyon et puis l'autre mission peut-être de Fabio Grosso avec ses deux petits points et c'est tout, et bien attention parce que 18 équipes ont compté deux points après 5 journées au 21e siècle, 7 sur 18 ont été reléguées en fin d'exercice, et seulement une, puisque ce sont les ambitions européennes dont on parle du côté de Lyon, ouais. une sur ces 18 équipes se sont qualifiées pour l'Europe, c'était l'OM en 2005-2006, mais via l'Intertoto. toto Galli et Alicia pas de
0: Bourbier. Euh, ouais. C'est vrai que sur ce qu'on a vu dimanche soir contre le Havre, ce qu'on a vu depuis le début de la saison, il faudrait une baguette magique. Il a, il a tout pour être le magicien de l'OL, Grosso, Est-ce que l'opération séduction, parce qu'on était dans le générique, peut aussi fonctionner sur les joueurs
8: bah, je crois pas qu'un magicien existe, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup mieux à faire avec cette équipe de Lyon. On rappelle quand même que Laurent Blanc, sur la deuxième partie de saison, il a terminé troisième, donc il y a encore des joueurs ah, de qualité. il y qualité. avait et... non, mais D'accord, ah. et, mais il a quand même une ossature de qualité quand effectivement elle est présente. Quant à euh, Alexandre Lacazette, qui est un vrai buteur, qui a réussi son retour à l'Olympique Lyonnais l'an dernier... Hier soir, on a bien vu qu'après ces deux matchs de suspension, il avait été à côté de ses pompes. Mais globalement, Alexandre Lacazette, c'est un retour réussi. Quand tu as un des meilleurs gardiens de Ligue 1, je ne suis pas aussi inquiète que ça et je ne les vois pas batailler toute la saison pour se maintenir. Il y a des joueurs de qualité. On a vu Ryan Cherky hier, c'est le Ryan Cherky mauvais. Et on a vu Ryan Cherky bon aussi en espoir. Donc il y a des équipes qui sont quand même moins outillées que l'Olympique lyonnais. L'Europe, j'y crois pas, mais euh, être euh, relégable non plus.
0: Ludo, on finit avec vous. Est-ce que vous pensez qu'ils vont le laisser travailler, Fabio Grosso Est-ce que vous pensez que la direction lyonnaise va le laisser tranquille
3: Il y a un, un signe très fort pour moi et qui n'est pas arrivé à Lyon depuis très, très, très longtemps c'est qu'on le laisse bosser avec son staff en entier.
0: Mais vous y croyez ou pas Ah, le fait qu'il amène son staff, il fait croire que oui. Ce qui a
3: toujours euh, déconné à Lyon, c'est qu'on essayait toujours de mettre un œil de Moscou ou de prendre deux adjoints qui étaient avec l'ancien coach. C'est vrai. Et puis on disait au nouveau coach, tu viens avec ton adjoint et machin, et on te met les autres avec toi. Ça peut jamais marcher. Ça ne peut jamais marcher. Là, vous avez un garçon qui arrive. Il a quatre quatre, euh, membres du staff avec lui préparateur physique, adjoint et coach des, des, des coups de pied arrêtés. Vous pouvez travailler en bonne intelligence. C'est vous pouvez, énorme. Voilà, vous pouvez travailler en confiance, donc il n'aura pas d'excuses. Moi, j'ai vu les noms, je ne savais pas trop comment me positionner par rapport à Fabio Grosso, parce qu'il y en a qui avaient un CV et qui offraient peut-être de meilleures garanties. On parlait de, de, de Gattuso, quand même entraîné le Milan et, 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 et le Napoli. Et moi, le je, genre, crois Lyon, moi je crois qu'à Lyon, le, le problème était ailleurs. Il y a besoin de, de, de trouver quelqu'un qui fédère. J'ai l'impression que c'est cet homme-là qui va fédérer.
0: Bon, vous bah voyez voilà. millionnais Lyonnais en salut Faro hein, qui dessine pour nous comme chaque soir et le bourbier lyonnais. <rire> à Mille Lyonnais, l'espoir renaît peut-être pour les, pour les Lyonnais après les, les propos de nos consultants Dans un instant, louis Enrique, une info sur la compo euh, à vous donner parce qu'on a, on est en train de lever quelques doutes. Euh, est Ce qu'il joue déjà gros. Et on aura également la petite lucarne, l'indispensable du soir puis on va jouer ensemble jusqu'à 21h sur la chaîne Équipe. A tout de suite. De retour sur le plateau de l'équipe de Greg. Merci d'être avec nous avant de parler de la compo du PSG. On a pas mal d'infos à vous donner concernant la compo, la compo pardon, incertaine demain contre Dortmund. On aura aussi l'indispensable jeu de la petite lucarne. Voici le zap préparé partout au con.
10: Ouais, ouais, parce qu'il a été débordé dans un premier temps. Et la contre-attaque. Oh, regardez. <rire> Et le voilà <rire> Et ben, l'athlète. J'ai écrasé ce dunk à deux mains. En général, quand il arrive vers vous, il faut éviter d'aller au contre. Ouais, ouais, <rire> surtout après le premier dribble. Hein, quand oui. il est lancé comme ça et qu'il monte au cercle. Plantis, premier essai
6: à 6m23. Il est tout seul dans ce concours. revient a manquer sa troisième tentative à 6 m. 02. Premier essai pour Armand Duplantis, 6m23, c'est parti oh oh oui Encore du <rire> première tentative Mais cet homme est un martien c'est Armand Duplantis 6 23 il l'a essayé à Bruxelles il l'a essayé ailleurs et c'est ici à Eugene qu'il bat le record du monde punaise
3: Stante ah bien ouais. fait belle accélération du milieu de terrain peut servir Dybala oh oui Dybala Ah oh, oui Dybala oh, bien sûr Paolo Dybala
6: oh le crochet mortel de Dybala aïe, aïe, aïe. Il y a séance d'ostéo là pour le défenseur central de, d'Empoli. Dibala lui a cassé les reins. Dibala signe un doublé.
10: Bon offensif, bah, si tu ne viens pas défendre sur moi. Je vais me faire oh poser oui, à joueur, bien joueur, une fois. Il <rire> qui a trouvé son grand justement.
6: Avec Beauvais plus... et Pagano plus haut que, que lui. Spinazzola. Spinazzola, Petit ballon Piqué dans la surface Pour Andrea Allez Bellotti jouer. Voilà frappe oh lointaine Oh quel bijou Brian Cristante Pour le 5-0 Quelle frappe C'est pur C'est plein de lucarne ouais, Et que c'est bien joué De la part de, de Bellotti Andrea Bellotti Qui va, qui est dos au jeu Il sait très bien Qu'il ne peut pas faire Grand chose de ce ballon Il va regarder Il va dos Voilà Il va yeah.
0: Voilà pour ce zap. On prend tout de suite la direction du Parc des Princes. retrouver Giovanni Castelli qui suit pour nous le Paris Saint-Germain. Il sera notre envoyé spécial auprès des Parisiens avant ce match. Demain contre le Borussia Dortmund. Giovanni, vous avez assisté aux conférences de presse. Tout à l'heure, vous nous donniez une tendance sur la compo avec la possible titularisation de Randall Muani plutôt que Gonzalo Ramos. Il y a aussi. Une incertitude au milieu de terrain. On vous écoute.
4: Rebonsoir euh, Greg, effectivement bon, on, v- on vous confirme bien pour Randall euh, Colomoyne, il devrait bien débuter euh, cette rencontre, euh, bon quand on sait on le dit, là pour le coup c'est nos confrères d'RMC qui ont euh, annoncé euh, que euh, Ougarte aurait reçu un coup euh, à l'entraînement et que donc euh, possiblement il ne devrait pas débuter la rencontre de, de demain, euh, ce qu'on est en mesure de, de, de vous dire en tout cas c'est qu'il n'y a pas euh, de forfait, ça rassurera euh, peut-être les supporters du, du, du Paris Saint-Germain, l'incertitude est encore euh, de rigueur mais assez 7 heures précise, Manuel Ougarté n'est pas forfait pour le match de Dortmund. On sait aussi qu'il avait pris un coup face à l'OGC Nice également. Donc on est dans de la gestion. Il y a encore du temps. Peut-être que Benoît, qui est en plateau, qui, est, qui a joué, pourra aussi en, en, en parler. Mais rassurons les supporters du PSG pas de forfait pour Manuel Ougarté.
0: Mais vous pourquoi vous mettez le feu en plateau en disant Benoît qui a joué alors que j'ai Ludo Bragnac également qui a joué. J'ai Charlotte qui continue à jouer. Vous embêtez pas, pas à mettre le en feu à Castaldi. <rire> oui, vraiment et ça parle quoi mais il est zinzin. Vous êtes zinzin hein Joe –
4: Mais oui !– On c'est... règlera ça. – mais, mais, mais non, mais, Greg, oui. Greg, vous êtes un animateur de, 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 de brio, paraît-il, vous avez un salaire astronomique, je voulais oui. voir si vous étiez capable de le justifier, c'est tout. Bah
0: – Oui, bah, maintenant, vous avez compris la différence entre vous et moi, pourquoi Bien
4: sûr <rire> Là, Je ne vais
0: pas le faire sur mon propre plateau. Donc, euh, Giovanni, je vais aller voir Ludo yeah, est parce ça. que vous avez lancé Benoît Trémunas. – Moi, je plus envie de parler. – Ah, il n'en me bah, c'est ouais, parfait, ouais, ouais. vous l'avez vexé, il fallait que je gagne du temps. Alors, euh, Bonnat Trémunas, lancé brillamment par Giovanni Castaldi, on sent qu'il... Get... Il guette, voir comment évolue garter. Il y a aussi le match de Marseille dans la foulée. Euh, si Danilo devait jouer, par exemple, ce ne sera pas le même profil. Ça sera, il faudrait peut-être remodeler son, son, son trio.
2: Oui, mais malgré tout, Danilo, ça reste un, une référence joueur. quand même au, au Paris Saint-Germain. C'est un joueur qui est aussi respecté parce que sur le terrain, c'est euh, quelqu'un qui est irréprochable euh, dans l'agressivité, dans, dans, dans les intentions. Il amène Lui aussi, il arrive à amener un petit peu tout le monde à, avec lui. Ugarte, effectivement, c'est un, un joueur, c'est, c'est un titulaire discutable sur ce début de saison. Euh, il arrive un petit peu à colmater les brèches, il, arrive dans, euh, il fait le pressing que, que Luis Enrique euh, demande en étant très agressif, très haut. C'est aussi quelque. pas Danilo qui, reçoit...
0: qui va les presser comme lui.
2: On est d'accord qu'il faudra changer jouer différemment. Oui, mais après c'est aussi à l'entraîneur de, de s'adapter. Attention, hein. Luis Enrique au Paris Saint-Germain, c'est pas non plus tous les joueurs qui vont qui, qui, qui vont tout faire. Euh, Luis Enrique devra aussi ajuster son équipe en fonction de sure. si Danilo sera en, en sentinelle euh, ou pas. Mais euh, voilà, euh, ils ne perdent pas non plus euh, au change. Euh,
0: c'est vrai, euh, Charlotte, que Ogarthé fait un début de saison où il n'est pas de tout le monde, plus personne ne parle vraiment du prix de son transfert, alors que c'était un, un sujet de, de raillerie, possiblement, au début de, de, de Mercato. Et il a dit, il me faut 17, 18, 19 joueurs, 20 joueurs même, à Luce Enrique, bah, ce genre de, de choses peut arriver.
9: Bah oui, complètement, les blessures, ça peut, ça peut aller vite, là, on va essayer de voir, c'est vrai que... Si vous gartez ne, ne démarre pas que ce soit Danilo c'est un autre joueur qui récupère aussi beaucoup de beaucoup de ballons mais qui joue beaucoup plus face au jeu danilo que vous gardez. et vraiment c'est sa grinta danilo j'adore hein, ce joueur qui peut aussi s'intercaler dans, dans la défense centrale donc il y a des possibilités pour pour unnick euh, pardon. avec euh, avec, euh, oui. avec Hernandez et euh, et Akimi qui vont peut-être pouvoir monter un yeah, petit peu yeah. plus avec Danilo qui Alors euh,
0: c'est vrai. Que vous... de toute façon, ça sera
9: dans le Zapping ça Est-ce que vous dites
0: non. Il est fou mais au c'est non, non. non, non. Et,
7: alors, Vous le méritez,
0: vous le méritez. Alors, par
7: contre, j'ai une petite statistique oui, c'est Danilo qui un petit peu de sérieux dans cette dans cette émission la dernière fois que Danilo a débuté au poste de milieu de terrain avec le Paris Saint-Germain c'était le 14 février dernier face au Bayern Munich et ça ne ah. s'était pas très très bien passé depuis il a toujours débuté au poste de défenseur central au PSG
0: ah j'ai le Giovanni qui, qui bouillonne il veut réagir aux propos de Benoît et Charlotte après on écoute Karine et Ludou et on joue dans la foulée les, vrais, vois, pros, si. les
3: vrais pros quoi. on voit
0: on voit, n'est pas loin du parc des princes je vois la fumée qui sort. <rire>
4: Mais dites-moi Mais qu'est-ce que vous raconte Julien chalouette Votre chef d'édition dans dans, dans l'oreille Je ne bouillonne absolument pas Je disais simplement que avec euh, cette incertitude Autour de d'Ougarté On va pouvoir juger ou non Si euh, Louis-Henriquet euh, a raison d'être très satisfait De son, son milieu de terrain Puisqu'il nous a dit ça ce matin euh, en, en, en conférence de presse Ce qui est sûr par rapport à ce qu'on a vu Sur le profil de, de Danilo Évidemment qu'il pourra pas aller chercher aussi haut Mais j'ai envie de dire ça sera forcément mieux Que Carlos Soler puisqu'au moins le Paris Saint-Germain J'aura à contre 11 et pas à 10 contre 11 comme contre Loger Nice
0: j'ai bien compris que c'était pas votre ami Giovanni toi, t'es évidemment. T'es oui, mon petit Ludo <rire> on va finir avec Karine et, Karine et Ludo Karine c'est vrai que bah ben voilà ce sont des choses qui arrivent dans une saison bien sûr sauf que là ben c'est le premier match avec des champions et ça a fait figure de test, quand même, pour le Paris Saint-Germain. Mais ici si Ougarty, qui est l'un des meilleurs joueurs depuis le début de la saison, n'est pas là, ça peut être plus compliqué ou pas Donc,
8: Vous êtes en train de me dire qu'il y a un PSG avec et sans Ougarté. ça y est, après 5 journées... On... Euh, à
0: 20h36, comme ça, mi-septembre, complètement. Ça ouais.
8: Ouais. Avant, ouais. c'était <rire> avec ou sans Verratti, puis c'est ouais. est pas ça Ougarté. Et, mais...
0: et vous ah oui. comprenez tout très vite. Voilà.
8: <rire> non, mais je trouve qu'on va un petit peu euh, vite en besogne, parce que ce qui s'est passé quand même vendredi, c'est que tu as deux joueurs... L'An en défense, Danilo et Scrignard. Tu as un milieu de terrain qui n'est absolument pas euh, compatible et qui n'est pas mis dans les meilleures conditions. aux Emery, évidemment qu'en 6, ce n'est pas là où il excelle le plus. T'as Carlos Soler, effectivement, qui était absolument... Donc il s'est trompé de euh, compo, alors ah ben pour, euh, par, après, il, il y avait des absents, mais les, le 11 de départ n'était pas bon. Déjà, Danilo, en 6, on l'a déjà vu plusieurs fois, c'est euh, solide. Si tu mets Zéremri plus haut, c'est évidemment mieux. Et en défense centrale, moi, à terme, c'est comme euh, Benoît. Je pense que Scrignard euh, quand tu aura des adversaires et des attaquants rapides, il sera pas titulaire parce que euh, c'est le point faible. Donc voilà, je trouve que Ougarté, il est intéressant depuis le début de saison, mais on ne va pas euh, nous expliquer que Ougarté, c'est le meilleur milieu de terrain du monde. Il a eh la si, il a, lui a lui la facilité, il a fait des bonnes choses, mais on va se calmer quand même. Ludolique. On va attendre de voir. Vous est-ce qu'il est le meilleur milieu de terrain
0: du monde Oui, il va vous l'expliquer. Non, mais, bah, mais il, en euh, vrai, on est obligé de parler il, de son impact il, quand même.
3: Il, il, il incarne fortement euh, le changement bah, et, et oui. le visage du nouveau Paris Saint-Germain. Donc, et euh, Lucas Hernandez, non Aussi, aussi, mais je veux dire, c'est un garçon qui a quand même impacté le début de saison. Il a été au On en parle beaucoup. Moi, ce qui ne me fait pas peur, c'est que Paris Saint-Germain, depuis le, le, le début, sous louis saint est, est plutôt dans l'expression collective. C'est-à-dire que lorsque l'expression collective est bonne, euh, contre Lens, en fait, tout le monde s'est épanoui dans le système et tout le monde a été bon. Ça a été moins le cas contre Nice et tout le monde a été mauvais. C'est ça qui me rassure, c'est qu'il n'y a <rire> pas encore deux, trois mecs qui ont fait des choses. C'est que non, ils ont été mauvais dans le plan euh, qui n'a pas fonctionné, et aussi par rapport à la qualité des Niçois. S'ils si augmentent le, 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 le niveau de jeu, je pense que même là, avec l'incorporation de, de Danilo, mmh. ça devrait bien se passer.
0: Allez, on suivra ça demain. Évidemment, on en parlera longuement en ce jour de match. Euh, merci Giovanni d'avoir été avec nous pour votre bonne humeur et surtout vos infos. Cela Vous êtes toujours le bienvenu. On vous retrouve euh, plus tard dans l'équipe du soir. Et puis demain, dans l'équipe de Greg, avec grand plaisir. Vous étiez en direct depuis le Parc des Princes. Merci Gio. Bonne soirée à vous. Je, je sais adore. que vous auriez adoré jouer Giovanni, mais vous n'allez pas jouer. Comment, Karine Il fait très bon coucou. Il aime bien faire coucou. Il dit au revoir. Il est poli. Allez, vas-y. On joue. Suite. C'est son côté reine d'Angleterre que vous voulez faire. Question de rapidité pour savoir qui démarre. Alicia. Quelle est la nationalité Alicia. d'Ougarté
7: Oui, on oh, voit oh, Non, 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 non. Il a, oh, ouais, oh, ouais, il a fait ça. Oh, ouais. oh, oh, ça. Oh, oh, ah, ouais, non, ouais. oh.
2: arrête. Oh. Il a fait
10: comment Il a fait ça, mais il a dit. Oh. Ouais. Ouais.
0: Allez, on y va. Les 19 entraîneurs encore en activité. Qui ont euh, plus de matchs en C1 que Luis Enrique. Quoi En que coach. Ah. Hein. Oh là là. Les 19 entraîneurs en activité qui ont coaché plus de matchs en C1 que Luis Enrique. Et dans quel pays Partout. Ah ah oui, ça ah. Allez-y, ah oui. Rafo. Oui, Pep Guardiola. Et sans club, actuellement, ça compte. Hein. Pep Guardiola, bien sûr, il a 161 matchs. C'est beaucoup plus que Luis Enrique. Attends, dans ce cas-là, ils sont tous en activité. C'est ce que les morts... Ils peuvent venir. Non, il <rire> y en a qui ont annoncé leur retraite. Il ne faut pas avoir annoncé sa retraite. Ah, quoi. Mais ils ont il loin leur retraite. Non, alors eux, ils ont annoncé leur retraite. Ils comptent pas. Mmh. Enlever ceux qui ont annoncé leur retraite. Euh, Ludo. Carlo euh, Ancelotti. Carlo Ancelotti, c'est le leader de ce classement. Mmh. 191 matchs sur un bord de C1. Euh, Karine. José. José Mourinho, 151 matchs. Troisième. Le top 3, c'est bon.
2: Benoît. Euh, Thomas Tuchel. Ah,
0: Thomas 9 neuvième. 55 matchs. Bien joué. Si ouais. si Charlotte. Un petit Béton. Ça a été dit, ça a été
9: dit.
0: J'ai perdu Charlotte. Ben bah ouais, ça arrive, ça arrive. La faute bête, la faute de car. Ça s'appelle une boobie. Pas, oh, j'étais métier. en train de,
9: je suis concentré et j'ai eh pas oui, écouté mes camarades. Oui, oui,
0: déconcentre les gens. Alicia. Jurgen Klopp. Jurgen Klopp, bien sûr. Sans un match, quatrième. Rafou. Euh.. Quand vous faites ça, c'est bon signe généralement. Non non, mais là. Euh... Je vous donne un indice. Vous les connaissez tous. Vous les connaissez tous, Raphaël. Pochettino. Pochettino. C'est plus de matchs que Luis Enrique. 45 matchs coachés en C1 par le coach argentin. Ludo.
3: Youpenkès. Euh, Youpenkès.
0: You sûr que veut dire qu'il a la retraite. Il a annoncé sa retraite. Ah, il l'a il an. a annoncé sa retraite. J'ai dit, oh, un oh, an. Il, il a dit, quand même. c'est 10 ans quand même. Il a pas annoncé. Il y a dit, mais... bon, ça fait quelques Et années quand même. Wow, pas 10 ans,
3: a... pas 10 ans. Il... J'ai, j'ai pas vu qu'il avait annoncé ça.
0: J'adore. Karine Galiz. mais moi je vous sens pas avec ce Arrêtez tous les deux,
8: toutes les. Ah, il y a eu triche à ma droite. Oh, il y a eu triche à ma droite. C'est horrible. Non, j'ai pas donné le nom. Non, j'ai pas
1: donné le nom. Je Karine Galiz, je vous écoute. On veut
8: savoir ce qui s'est passé. Oui, oui, je vais aller voir. Non, mais
1: attendez. On se calme.
8: Je sens qu'ils vont me faire le même coup là. Louise Vangal. Louise Vangal. Retraite. Ah non, je l'ai. Mais non, il a annoncé pas la retraite. Sa retraite. Il est, il est annoncé. vivant, il
1: a dit qu'il allait peut-être revenir
0: Mais pas lui. Il a annoncé qu'il prenait sa retraite, je vous ai dit, ne dites pas des gens dit pour dit annoncer leur
8: retraite Il a pour la sélection Il a
0: annoncé sa retraite non, Il est vivant Bon, oui, bah, je n'ai pas dit il est mort Vous êtes chiante Bonne autre, Molinas euh, le Cholo ah. Diego Simon Allez. Oui 95 matchs. Ah, attention, actrice, passé Qu'est-ce cool. que vous avez dit ah, oui, oui, Effectivement, déjà.
1: Charlotte a dit celui de l'Atletico. Voilà. voilà, il a été dit. Et, il pas, et oui. euh, Ben n'avait be- pas entendu.
0: Alors, vous me dites. Euh, alors, moi, du coup... Parce que dépêchez-vous, vous avez un match arbitraire à Wimbledon, visiblement, derrière. Hein, absolument, si ouais, on
1: s'est trompé oh, bah, de va Très bien. 5,
0: 4, 3, 2, 1... La bonne soirée. Raffou, ah attendez, oh, c'est un duel Raphaël-Benoît. Ah... Mais après vous allez pouvoir participer, Jean-Paul. Ce Et c'est bon. Oui, bonsoir Karen Yelly. Alors...
7: Pardon Oui <rire> Oui, Massimiliano Magri
0: Comment Arrêtez de bouffer les le mots ah, Qu'est-ce qui se passe La patate chaude bah ce soir Voilà, bah, c'est Mianoï, c'est Oui, Allegri, c'est bon, sans match Il y a Allégris J'ai dit Alégris, hein. dis... Voilà, bah, ah. il a cramé
7: Pellegrini ah. Et je suis sûr que non, Benoît l'avait, voilà, c'est, c'est celui que tu voulais non. dire, Benoît C'est oui,
0: une réussite ce jeu Bah, c'est une réussite, bon, après, il est tard, euh, oui. voilà. Je oui mis un bah, Ils ont entendu Gris à la fin euh... Bah, il faut écouter, Je sais bien, mais ça arrive. Alors, Benoît Voilà Hey. franchement 5 4 3 On a 1 On Non. Victoire oh, Non. Okay. Victoire de Raphaël 1 1 mesdames 1 messieurs la danse Bravo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 matchs avec des ah, champions. Que Zizou, ça passe Mais oui oh, 53 voilà, mais c'est matchs, une
2: C'est une incroyable. leçon. Ah, mais Allumez mais... tout le monde en joue enfin, Moi, quand je dis en activité, c'est qu'il entraîne. Non, j'ai... Même non personne
0: ne bon. dit. Ouais, pas... J'ai dit en activité, même s'ils n'ont pas de
2: banc pour le moment. Tu peux écouter. Mais oui Oui, oui, plus. Mais...
8: Mais oui, vous d'autres Louis Vangal, il va revenir, Vous
0: êtes mais... pénible. Et en non. Non. Flick, il n'a pas le nombre de matchs requis. Et n- il y en a un, je crois qu'il vous a coaché, je vais être dans le tête être mais non, pas du tout, oubliez. Il y en a un, il a été à Liverpool. Euh... Benitez, ah, Benitez, Benitez Benitez ah, il pas, là, c'est 95 c'est, c'est... matchs. Bodyguard. Il y en a un, il a fait avec Valence, des épopées. 2000, 2001, deux finales de ah, suite. C'est euh... Hector. C'est... Cooper. Cooper, bien sûr. 52 matchs. Il y en a un, il a entraîné en France, c'est le meilleur ami de Raymond Domenech à un moment. Ranieri. Eh oui, Claudio Ranieri. 47 ah, oui. matchs. Il euh, y en a c'est un Allemand. Il a failli venir au PSG. Nagelsmann ah, Ouais. Oui. Nagelsmann. 42 matchs. Déjà Il est à Porto, celui qu'on cherche aussi. Ah, Conte-Cessao conte ça. 42 matchs. Ah, il oui, y en a c'est un Allemand. Il avait des lunettes. Il n'a pas annoncé sa retraite. Il a coach plus de... Avec des Félix Magat Oui, 40
8: matchs. Donc bah, Magat, il n'a euh... pas de ah, sa retraite non, non, et Bangal c'est pas bon. Non, mais <rire> quelle blague.
0: Et Berlin 2022, il n'est pas à la retraite. Qu'est-ce que, que vous, que vous, que vous, que vous que me racontez Félix Magat, Berlin 2022, qu'est-ce que vous me racontez de retraite, tous les deux Suivez bien, Marcelo Lépi, Vous ouvrez votre bouche alors que vous ne connaissez pas les entraîneurs. 2018. Un autre Marcelo
8: Lépi, l'envie
0: vie L'eau. P- oui, merci, je vais le faire comme ça. 36 matchs, et puis il m'en manque un, non Deux euh, Ah non, deux. Euh, non mais ZZ, ça a été dit les gars, faut oui. suivre. Ah oui. hein. Vous oui, mettez Zidane. Zidane a été dit. Merci. Et l'autre, c'était Arresto Valverde, 43 matchs. Bravo Rafou, C'est une leçon. Voici la petite carte de Pierre-Antoine
10: d'Amcourt. ça va euh, ça va, bah, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que j'étais avec euh, Marc Latz, votre boss à tous. Oui. Euh, il dit que vous êtes nul au jeu et que ça, vous ne pourrez pas payé oh. Alors, ce soir, sauf Raphaël Sebone qui a gagné, évidemment. Il
8: n'aime pas les pertes âgées. Une prime?
10: Comment, prime non, faut pas exagérer, vous étiez pas ouf non oh, plus oh. sur le jeu, il en manquait il même, était pas mal Il était pas mal, pas mal. Pas mal. Dans un instant, le tour des confs, un épisode de confession sportive, le premier de ah. la saison ah. Vincent Duluc qui joue de la mandoline, ah. ah. oui, oui, la sur France 3 <rire> Mais avant, <rire> petit tour des terrains <rire> ah ouais. Ah ouais. Ça, sera, ça sera à la fin Ça sera le cherry on the cake <rire> euh, Mais c'est avant, petit possible. tour des terrains, c'est pas possible C'est pas possible Est-ce que vous connaissez Marco Piacca? C'est un joueur croate qui a inscrit un doublé fantastique Il y a les week-ends, les deux sont parfaits il y a celui-là. Il est beau celui-là. Et l'autre, il est aussi très beau. Il joue à Rayeka. Ouais. Je vous le dis, hein. <rire> Merci. <ouais. rire> euh, rapide, ça, bah, n'hésitez euh, pas à, à intervenir pour, hein, dans ça, mon ça, tour du terrain, il n'y a pas de problème. Alors écoutez des amis. Ah, Charlotte Allez, cette touche.
3: Ah ouais Et
10: c'est ah, gardienne Je ne pas, pense je pas que, là, Puisque la gardienne a touché La balle avant ouais. qu'elle entre oh, a... Limite elle aurait pas dû la toucher Regardez lui Un... Oh Un strike oh, okay. Ne faites pas ça Sur le terrain C'est dangereux Regardez le souvenir de ouais, ouais Faites ça au bowling euh, Plutôt <rire> Karine c'est pour vous cette image Regardez Après la kiss cam La simba cam non Allez, chacun montre son chien Déjà, c'est cool, ouais. les chiens peuvent ouais. rentrer ouais. au stade. Ouais. C'est, c'est fou, ça va le oui.
0: Si elle fait ça avec Dodu, par contre, puis, c'est là,
5: un là, a un, un, ça. Fan, euh, un, fan un fan oui. qui est fan de Jules. J'adore, j'adore Joule. Je ah, bon. ouais, bah, Un fan c'est écossais c'est qui... est déjà, déjà c'est
10: c'est Bah Oui, il sait faire le signe. C'est faire, évidemment, Jules. Jules. Non C'est pas assez pop-rock. Bon, direction quoi Le tour des confs, évidemment. Et des hommes mixtes après cette cinquième journée de Ligue 1. C'est parti, on y va et on a eu un Michel Derzakarian qui n'avait pas trop envie de causer après le nul face à Strasbourg. Pas envie.
3: Bon, même quand il gagne.
10: <rire> ouais. Non,
3: c'est pas possible. C'est, c'est pas possible. possible. Allez, essaye
10: encore.
6: Ouais. Je, je, t'ai, je t'ai dit avant.
10: C'est, c'est infernal.
3: Ah. Ouais bonne soirée. Ah, salut,
10: merci. On passera à Bruno Genesio aussi un peu radin en mots. Il s'est contenté du minimum syndical.
3: Dans
2: ton esprit,
5: euh, Ibrahim Salah peut jouer en point
7: Non. Bien. Ouais. Oui. Ouais. Ouais. Euh, tout à fait. Oui. Peut mieux faire.
10: Ah, super. Par contre, il y en a un qui a tout donné. C'est le traducteur de Louis-Henri qui est en conf. Il a tout donné. On adore. Voilà! Faut qu'ils aillent comme ça, les mecs, en con! Arrêtez de Mais moi, j'ai même Mais oui! Ch- <rire> ch- <rire> ch- <rire> Et puis, Arthur Théâtre, face à Virginie, nous a inventé tout simplement une nouvelle règle qu'on ignorait. En en tout cas. Ouais, merci.
8: C'est comme si c'était une victoire, quelque ouais. part.
10: Bon, c'est pas une victoire, mais, euh, mais voilà, on va prendre les deux points aujourd'hui, on va se contenter
8: de ça. <rire> ah, voilà, le
2: plus
10: important, c'est les deux points. Et petit scoop devant le Parc des Princes, on a vu Giovanni Cassali avec un micro-pénis! <rire> oh, non, 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 non. Attends, c'est, pas, c'est pas moi qui dis, ça a la Vous avez
8: travaillé là. Ah,
10: c'est par les Américains, la chalouette à la régie aux manettes. Ouais. Et on sort et gros plan sur Karine. Vous êtes des génies. Ah merci, c'est, euh, c'est gentil. Allez, on, on embrasse. Euh, Allez, on n'a je... pas confirmation de confirmation de, bah, de l'info, sur, euh, bah, non, l'info ah, c'est à, qu'il Un micro oui, c'est une blague. On va pas aller dans l'intimité de Giovanni quand même. Enfin, je ne me permettrai pas. On traverse la Manche pour prendre des nouvelles de Peter Crouch. Qui a donné de sa personne, l'avez vu euh, Ludo. Et visiblement, il n'avait pas les bons crampons, mon <rire> euh, Peter. Bon. Allez, yo. <rire> Grand ah pied et long mon putain quoi, c'est une très menace. Non
2: non. Ça arrête jamais, ça arrête jamais,
10: il, il s'arrête jamais, Ludo. Hein Ça jamais, Ludo. Il s'arrête jamais. Ludo, il s'arrête jamais. Demain, qu'est-ce qui se passe Le PSG affronte Dortmund. Et petite astuce, si Donnarumma a des galères avec son jeu au pied, on a l'astuce du jour. C'est cadeau. Enfin, si ça part. Petite galère avec son jeu au
5: pied. Et
10: Et du coup, du coup vous allez en battre en ralenti, c'est magnifique, carton rouge direct, mais mais c'est une technique (rire) qu'on peut ou, ou ne pas apprendre dans les écoles, regardez. Ça s'appelle le ceinturage. Il <rire> <et le plécage, rire> n'y ah, a rien. Il n'y a rien qui vous permet de prendre un pénalty. Euh, voilà, pour la petite histoire, le pénalty a été transformé et l'équipe a perdu. Vous, voyez, voilà, vous faites carte. comme un fou l'info en plus. Et ben oui. toujours. Ah, toujours, toujours. On donne du biscuit, ça marche. Euh, l'info en plus, c'est aussi euh, <rire> nos amis Lançois, et oui, euh, qui vivent un début de saison compliqué. Un point en cinq matchs. Et c'est difficile pour nos supporters qui ont vécu une saison dernière incroyable en apothéose. On a suivi un de ses supporters, il s'appelle Gauthier. Il est en manque, Gauthier. C'est Confession Sportive. Aujourd'hui, dans Confession Sportive, nous retrouvons Gauthier. Ce supporter du RC Lens est atteint d'un syndrome nouveau dans la région qui commence à prendre de l'ampleur depuis quelques semaines. Je peux chicoter Je peux chicoter Oh Gauthier souffre d'une chicotéraxie aiguë qui lui pourrit la vie. Et c'est quoi ça bah, Il n'a pas pu chanter le chicoté depuis la dernière victoire de Lens, c'est-à-dire depuis le 3 juin 2023, et il en souffre beaucoup. Le je veux chicoter Je veux chicoter, je ah, veux chicoter. Amenez-le-moi. Bon alors Gauthier, comment ça va aujourd'hui Mais Ça va pas du tout, non, on a perdu ce week-end, j'ai pas pu chicoter, j'ai besoin de chicoter, je suis en manque docteur, je suis en manque. Oh, prends tes chicorettes et ça va bien se passer. <rire> j'en peux plus, j'en peux plus docteur, c'est tellement dur. <rire> On était au top la saison dernière Au top faut fana. Au pena Allez docteur vous avez, vous avez bien un petit extrait De la saison dernière là Comme ça je fais un petit chicoté, Tranquillement J'embête personne et Gauthier je t'ai déjà dit La saison dernière c'est terminé Maintenant faut regarder vers l'avenir Mais l'avenir c'est la Ligue 2 Non D'abord vous faites ouvrir En Ligue des Champions Et ensuite c'est la Ligue 2 Hein Allez viens je oh. t'en Merci docteur Allez au revoir Gauthier Prenez soin de vous Passion suivant Bonjour docteur. Oh mais non mais j'ai déjà dit que je faisais pas le Lyonnais, je suis médecin, pas magicien, merde Mais... Docteur Michel... Michel euh, hein, bravo <rire> son cabinet est plein n'hésitez pas hein. je ne fais pas les lyonnais no, mais, mais je ne je fais pas, pas les bêtes. bêtes. exactement euh, pour terminer une chose euh, incroyable puisqu'on ne le savait pas et on l'a vu euh, dans l'émission chemin de traverse sur France 3 Vincent Duluc ah à la mandoline je peux vous dire que euh, ah bah, il a un
5: niveau <cười> 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 ouais, oh, 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 on là mon Vincent regardez
1: Yeah yeah
7: yeah ah. alors Vincent Il c'est. Il s'appelle Vincent,
10: <rire> Là, <en tout> cas, <rire> c'est les mêmes, c'est les mêmes il manque le, il manque c'est le petit bouche. Ah, il est dans l'équipe du soir ce soir. le ratez pas. Je l'ai vu avec sa mandoline arriver. Sur les coups de 23h30, il va vous jouer un petit coup de mandoline. Et ça sera son petit plus.
0: C'est la même tête. C'est extraordinaire. Ah, c'est
10: extraordinaire. Ah, c'est extraordinaire. Avec euh, notre championne qui n'a pas bien compris, vous c'est savez, la règle de la patate est... de fort.
7: Hein. Ah, ouais, c'est
10: le ouais, ouais, ouais. tapé. Ouais, Bim! rien, vous pourriez faire ça.
8: C'est, c'est pas mon truc. C'est plus papa.
10: On s'en fout. Bravo, la Merci beaucoup
0: pour cette j'étais pas prêt pour le Vincent Duluc. J'ai eu juste la photo. Mais là, la mandoline, c'est totalement Vincent. Hein. Alors, on est sur un Vincent Duluc de compète. Euh, voici l'indispensable du soir. Oh, oui. Ben remettez-vous à vous c'est Ah qu'est-ce que c'est que ce mental vous êtes solide ou pas Oui. Vous, savez, vous allez y arriver. On va reparler des infos de Giovanni Castaldi sur la composition du Paris Saint-Germain. Euh, demain, probable, possible, on est encore en train de faire une levée de doute, Raphaël, sur le milieu et l'attaque. Oui,
7: concernant l'attaque, il y avait une incertitude. En tout cas, c'est une composition probable entre Gonzalo Ramos et Randal Colomani. C'est Randal Colomani qui devrait, selon nos informations, débuter la, la partie. Giovanni en a parlé également. L'incertitude autour d'Ougarte qui a pris un coup, qui aurait pris un coup, mais pour l'instant. Pour uh, l'instant, Ougarte devrait a priori tenir sa place. En tout cas, il n'est pas forfait international uruguayen. Euh,
0: rapidement, quand vous voyez cette compo, Karen qu'elle vous plaît cette compo, si c'est celle-là Si Ougarte, par exemple, tient sa place, l'ensemble de la compo de Luce Enrique.
8: Mais euh, Je n'ai pas vu la défense, pardon. Marquinhos,
0: et puis Lucas Hernandez et Hakimi.
8: Oui, bon, bah, de toute façon, il n'y a, a pas trop de choix. C'est vrai que, quand même, Nuno Mendes, il est toujours en phase de reprise. Mais ça dure, ça hein, dure, ça non. dure. Je serai un peu inquiète sur voilà, le côté euh, gauche de la défense. Mais euh, c'est cohérent, oui. Ludo
3: j'aurais aimé... fait quoi, dites-moi J'aurais aimé voir Navas.
8: Ah, vous êtes que sur changement de
3: gardien, ah, carrément, ouais, ouais. vous J'aurais aimé voir Navas. Euh... Oui, moi aussi. Il y, y, y a vraiment un point de... Un point de discorde là-dessus euh, sur la manière dont, dont, dont Lucien Riquet veut jouer son, faire jouer son équipe en repartant de derrière. Honnêtement, euh, c'est un joueur cible aujourd'hui. On l'a vu. Tu euh,
0: gros quoi demain là. avec Nice et
3: quand euh, Dortmund dit on a, on a repéré quelques, quelques astuces. Je pense que ça fait partie des astuces qu'ils ont repérées. Euh,
0: Charlotte et Benoît, deux défenseurs. Euh, la défense là quand Ludo parle des points faibles repérés, on va dire par Dortmund, ils ont vu le match de Nice, la lenteur de Skriniar, le jeu au pied de Donnarumma. C'est des choses sur lesquelles ils vont insister à votre avis, Charlotte.
9: Bah non, avec le retour de, de Marquinhos et puis bah, il va falloir qu'ils se mettent au, au diapason et essayer d'anticiper un peu plus les courses en profondeur. Et effectivement, pourquoi pas Navas il a, C'est un joueur d'expérience, il a déjà joué lors de ces compétitions-là, donc pourquoi pas Mais euh, moi, cette, cette équipe je la trouve cohérente pour le moment avec les joueurs qui sont encore baissés.
0: Alors Benoît, c'est vrai qu'il y a ce doute sur Ogarthé, on en a pas mal parlé tout à l'heure. Il a pris un coup, nos confrères d'ARMC annoncent qu'il pourrait ne, ne pas être là. Euh, Giovanni nous dit qu'on attend aussi de voir si Ougarté, pendant les 24 heures qui viennent peut tenir sa place. Est-ce que ça vaut le coup de prendre un risque euh, de faire jouer Ugarte Il y a Marseille dans 4 jours, il y a une saison qui est longue derrière.
2: Non, 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 ça, ça vaut pas le coup. Euh, si vraiment euh, s'il si joue euh, sur la douleur et qu'après il est indisponible pendant deux trois semaines, ça sert absolument à, à rien. Surtout que malgré tout, Danilo euh, peut tenir euh, peut tenir le poste. Euh, après, moi défensivement, oui, effectivement, euh, Skriniar m'inquiète un petit peu depuis euh, ce début de saison où euh, lorsque lorsqu'il a beaucoup de profondeur dans son dos, ça, ça devient compliqué. Donnarumma, c'est dans, sur sa ligne, il n'y a aucun souci, mais c'est vrai que le Paris Saint-Germain est C'est une équipe qui joue et qui repart de derrière, notamment avec son gardien. On sait très bien que les joueurs de Dortmund vont le cibler et vont bien le préférer.
0: Alors, il y a du foot évidemment sur notre chaîne, mais il y a aussi une Coupe du Monde de rugby. Ça ne vous aura pas échappé euh, en ce moment. Et euh, les Bleus ont atteint trois fois euh, une finale de Coupe du Monde tous les 12 ans. 87, 99, 2011. On est en 2023. On peut espérer que jamais 3, 104. Et justement, Sébastien Tarrago et Jules Bienrossa se sont intéressés aux trois glorieuses du rugby français. Regardez la grande épopée de, de Nos Bleus, 87, 99, 2011. Et justement, on s'intéresse à Dimitri Yachvili, qui était ouvreur de cette équipe de, de France, ses sentiments avant la finale contre la, la Nouvelle-Zélande.
4: Toutes les
2: émotions arrivent. Enfin, En ce qui me concerne, toutes les émotions. L'excitation, la peur, euh, le trac, la coupe du monde qu'on va soulever, 40 points qu'on va prendre avec une humiliation. Tout arrive. Tous les scénarios possibles sont arrivés. À part celui qu'on a vécu.
6: (rire) Il est bientôt 21h. Les 65 000 spectateurs de l'Eden Park et les 15 millions de Français réunis devant leur écran de télévision sont gagnés par l'excitation. C'est l'heure du AK. Vous-même, évidemment, Dimitri et Julie,
0: les numéro 9 des Bleus et Pauvreurs. C'était Morgan Parra qui avait le numéro 10 dans cette finale et François Trinduc qui était rentré en cours de match. Euh, restez là pour vivre vraiment ce documentaire de Seb et Jules, les trois glorieuses du rugby français. 99, 87, 99, 2011 et on croise les doigts. Pourquoi pas 2023 C'est à suivre, juste après le DG. Merci à tous les six d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Et rendez-vous demain après l'équipe de Choc, 18h30, pour un nouvel épisode de l'équipe de Greg ce soir. L'équipe du soir après le doc, l'équipe Quête. Salut